0: Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live, der Supershow heute. Wir haben tolle Themen und tolle Geschenke. Alles das gibt's jetzt. Bundesliga wird präsentiert von LG. Was ist die
1: Roman? Roman! Und jetzt explodiert die Bude hier! Kritisiert mir den nicht zu so viel, das ist ein guter
0: Mann! Ohne zu gucken, oder? Ach Gott, guck mal, was der Tobi macht. Wie ein Seehund. <lacht> Unglaublich. <lacht> äh, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, ähm, heute zugeschaltet, meine Damen und Herren. Ich äh, denke, äh, der und Nico Backspin aus ihren jeweiligen Home Homeoffices. Schön, dass ihr da seid. Leicht verpixelt, ja, Pixel, damit man nicht erkennt, wer ihr seid. Na? Nee, aber das
2: geht mit dem Internet hier auch gleich wieder. Ja, das geht gleich wieder. Also
0: Ihr Lieben, bevor wir beginnen, genau gibt's eine, äh, wir haben mehrere gute Nachrichten, wir haben eine richtig tolle äh, Nachricht zu Beginn und zwar wird äh, ab der nächsten Saison Bundesliga oder ab dem nächsten Jahr Bundesliga gesponsert von LG Electronics, freuen wir uns sehr ja. und äh, die haben uns nice. hier, ja, die haben uns hier schon mal, ähm, um uns in unserer Partnerschaft willkommen zu heißen, einen richtig fetten Fernseher ja. quasi hier aufgehängt, das ist ein äh, OLED, ein richtig feines Stück, 55 Zoll. LED
3: 55 CX euch ja. auch Interesse daran. Also oh. wenn der nachher nicht mehr da ist, dann wisst ihr, wo er gelandet ist. Ja, gut, dass du das vorher ankündigst.
0: <lacht> ja, freuen wir uns gutes sehr. Teil, gutes Teil. Freuen wir uns sehr auf diese
3: Partnerschaft. Und du hast ja auch noch mal eine kleine Webseite. Genau, ähm, wo es alle Infos gibt. Die, äh, den Link wenden wir mal in den Bauchbilden ein. Diese Fernseher sind ja ähm, durch diese OLED-Technik mit den selbst durch den Pixel ähm, auf besonders satte Farben spezialisiert und haben auch extra Sport-Modi. Weil der zum Beispiel, das weiß ich ja auch aus dem Fußballbereich, das Grün darstellen ist gar keine so einfache Sache. Wusste dir dass Fußballspieler 0,5 Dioptrien mehr haben als normale Menschen, weil du eben das Grün nicht so gut erkennen kannst? Das ist für Fernseher eine große Herausforderung. Und da hat diese, diese Fernseher von, äh, diese LGO-LED-Fernseher, haben alle einen Sportmodus. Und hier gibt es äh, alle Infos zu dem Thema. Und ab kommendem Jahr werden wir dann mal gucken, was der Fernseher kann. Und dann werden wir auch ein bisschen für Taktikanalysen nutzen. The return of the der Taktikanalyse. Mhm. Ähm, eigentlich. Endlich. Wenn man so einen Fernseher hat mit so einem Sportmodus,
0: dann müsste man ja eigentlich auch die Übertragungsrechte haben. Ja, <lacht> eigentlich schon. Also was bringt dir so ein toller Fernseher ohne die Bundesliga-Rechte? Von daher vielleicht LG <lacht> kommt automatisch damit dazugeliefert. Ne, Wäre doch mal was. Mhm. Ähm, ja, also darauf freuen wir uns und heißen LG herzlich willkommen bei uns und außerdem he äh, heißen wir herzlich willkommen diesen Derbystar, weil das ist ein Originalspielball ungefähr so 150 Euro wert, also nicht okay. der Rede. Wenn du nicht gespielten Originalbock kauft ist der 150 Euro. Ja, er ist gespielt. Der also. ist gespielt und das Geile ist hier, in diesen ähm, Nahtkanten ist noch teilweise so ein bisschen Gras und Dreck dran und so. <lacht> mm, das ist Originaldreck, Rasendreck aus also, der äh, aus dem
3: Supercup, ne? Oder was war das? Nee, nee, nee. Das ist jetzt doch vom Leipzig gegen Bayern-Spiel so. gewesen, wo uns ja, ähm, so, der gute, ist, ja der gute Kollege Reisende Bohne hat uns ja das zugeschickt. Da haben wir auch letzte Woche ja schon gezeigt, den Taktikzettel von Herrn Nagelsmann. Da ist er. Den werden Im wir schon Original. Schön. Also das war halt nicht nur irgendwie Fake oder sowas. Mhm. Den waren wir wirklich, hat er wirklich ähm, uns jetzt noch zugeschickt. Kam ich durch die Post ein paar Tage später, als er sollte. Ich dachte Supercup, weil, der, weil, der, weil das Leibchen hängt, aber das haben wir schon länger. Das haben wir schon länger. Das hat er uns
0: damals schon zugeschickt. Ja, ja genau. Also Reisende Bohne, geiler Typ. Also alles, was das du besten. klauen kannst, auf deinen Reisen, schick uns das. Das ist okay. Sehr schön. Also, das sind die guten Nachrichten. Machen wir weiter mit den weniger guten. Oder? Wie seht ihr das? Und äh, reden ein bisschen über Fußball. Ich öffne schnell nochmal ähm, Tobis Tagesordnungspunkte, damit ich nicht mit dem äh, Falschen einsteige. <lacht> Und zwar ein gibt es nur ein Thema, mit dem man beginnen kann. Selbstverständlich, die Eintracht hat es wieder. einen Scherz. Ähm, <lacht> Lucien Favre ist entlassen worden nach der deftigen 1-5-Klatsche gegen den VfB Stuttgart. Das kam jetzt wenig überraschend. Aber jetzt, wo es passiert ist ein bisschen überrascht ist man dann doch, wenn es dann am Ende wirklich passiert. Der Mann mit dem besten Punkteschnitt in der Geschichte der BVB-Trainer, ähm, das ist ein statistischer Fakt, der ihn auch nicht retten konnte. Ist das denn jetzt der richtige Schritt,
1: die lieben Leute hier im Studio? Also zum Thema Überraschung, ich finde, die Entscheidung an sich ist nicht so überraschend, aber mit welcher Geschwindigkeit das dann ging, irgendwie äh, keine 24 Stunden nach der Niederlage. Normalerweise kommt dann ja noch, wir setzen uns zusammen und wir werden das jetzt gemeinsam analysieren und solche Geschichten. Aber da gab es offensichtlich nicht mehr so viel zu analysieren, was ja auch vielleicht ein Indiz dafür ist, dass ja diese Entscheidung eh schon immer so ein bisschen im Raum stand und jetzt eigentlich nur noch ähm, einer sozusagen einem Event bedurft hat, äh, um das dann letztendlich auch auszuführen. Und das ist natürlich bei, wenn man zu Hause 1 zu 5 gegen den Aufsteiger verliert, ähm, durchaus gegeben. Ich glaube. Tatsächlich, dass es die richtige Entscheidung ist, also äh, ähnlich wie es damals auch bei Kovac war, mit dem äh, 5-1 gegen die Eintracht damals, hatte man auch das Gefühl, dass da äh, einiges im Argen liegt bei der Mannschaft, auch im Verhältnis zum Trainer, auch was die Aussagen äh, nach der Partie anging, wenn man da so hört, dass irgendwie Spieler gesagt haben, ja, wir können einfach nicht verteidigen oder so. Das sind natürlich äh, Aussagen, die nicht so gut klingen für den Trainer, äh, beim Umfeld, also bei den Fans war er nicht beliebt. Ähm, ich glaube, ja, die Entscheidung war richtig.
2: Nach Statistik müsste jetzt ja ein Triple äh, fällig sein. Schöne Grüße an Fumse. Ich habe den, äh, hab den Witz geklaut. Aber ich finde es ehrlicherweise auch in der Geschwindigkeit nicht so überraschend, weil wer in diesem Verein... Ähm, nach dem 5 zu 1 zu Hause nicht sofort darüber nachdenken, okay, es gibt nur noch einen einzigen Hebel, den wir ganz schnell ziehen müssten, nach dem, was wir schon wochenlang und im Prinzip auch schon in der in der Sommerpause oder gedacht haben, war es ja eigentlich nur, es hat nur den Impuls gebraucht. So Und wenn man dann noch die, diesen, diesen ganzen Nebenschauplätzen äh, Glauben schenken kann, das ist ja auch noch aus der Mannschaft heraus war, die, die, wo, wo quasi diese diese Trainerentlassung quasi noch mit forciert wurde, dann war es ja mehr als überfällig, offensichtlich im Gesamtkonstrukt, Borussia Dortmund.
0: Ja, übernehmen wird übrigens äh, der 38-jährige zuvorige Co-Trainer, Lucien Favres, ähm, Edin Terzic, der ja noch nicht so viel Erfahrung als Cheftrainer hat, der aber dennoch weit rumgekommen ist, auch in seinen jungen Jahren, der auch als großes Talent gilt. Ähm, bis zum Saisonende ist das erstmal befristet. Man munkelt so ein bisschen, dass Marco Rose aus Gladbach losgeeist werden soll zur neuen Saison. Ob das dann tatsächlich auch so passiert, weiß ich natürlich nicht. Aber das könnte tatsächlich eine Lösung sein, die irgendwo auch Sinn macht, weil man hat sich ja auch schon bei Borussia Dortmund mit, mit Marco Rose beschäftigt, bevor man Lucien Favre dann als Trainer geholt hat. Ich
3: bin ich glaube auch deswegen, dass das nicht unbedingt jetzt gewollt war vom BVB. Also ich glaube, das da steht kein langfristiger Plan. Ich mhm. glaube wirklich, die haben gehofft, dass sie die Saison mit Favre irgendwie zu Ende bekommen. Ja. Sie haben ja gemerkt, du hast ja gemerkt, die Probleme, die sie haben, sind ja nicht neu. Also wir hatten ja schon ganz oft darüber gesprochen, dass wenn der Gegner gut verteidigt und wenn die Dortmund dafür Ballbesitz haben, dass sie dann wenig kreativ sind und ähm, jetzt hatten sie auch noch große Probleme mit den Kontern der Stuttgarter, also das das ähm, Steckenpferd von Fabio ja eigentlich diese defensive Absicherung, was ja irgendwann mal seine große Stärke war, die ist jetzt bei Dortmund auch völlig verloren gegangen und ich glaube schon, dass man äh, dass die eigentlich nicht vorhatten am Samstagmorgen, ihn, ähm, Samstagabend zu entlassen, aber mhm. dass sie das ähnlich wie dieses eins zu fünf von ähm, dort äh, von Bayern gegen Frankfurt, das war so ein riesengroßes Ereignis ist ja die größte, höchste Niederlage aller Zeiten ähm, der Dortmunder im Heimstadion, also nicht aller Zeiten, aber mhm. irgendwie das ist schon so lange her, dass sie zu Hause ähm, äh, 1 zu 5 verloren haben. Entsprechend konnten sie da nicht anders handeln, wahrscheinlich. Denke ich das auch. Ist das ist ja auch so
1: ein bisschen. Ja, ja? Nee, mach. Nee, die, die Art und Weise, wie es passiert ist, fand ich, ist ja auch immer ein bisschen entscheidend. Also klar, 5-1 sieht sich immer scheiße, aber wenn du dann auch siehst, wie teilweise vogelfrei die Dortmunder Spieler da übers Feld gelaufen sind, völlig teilweise konzeptlos und orientierungslos. Das war schon irgendwie ein bisschen strange. Auf der anderen Seite muss man sagen, wie viele unter 20-Jährige waren da auf dem Feld? Also, es ist auch, ich glaube, für viele Trainer, man sieht es ja auch in anderen auch, Vereinen. Ne? Ja, ja gut, das stimmt. Ähm, aber man sieht es auch bei anderen Vereinen. Es ist natürlich schon auch irgendwie krass für diese Vereine, die äh, Champions League spielen, die Dreifachbelastung haben, die viele nationalspieler haben in dieser Pandemie. Ähm, man hat schon das Gefühl, dass das auch irgendwie sein Tribut zollt. Jetzt nicht nur im Sinne von Verletzungen, sondern also das natürlich auch. So ein Erling Haaland ist einfach nicht ersetzbar für den BVB zur Zeit. Aber auch für die Köpfe, für die geistige Frische, für, für alles wahrscheinlich. Ähm, ja, ist halt blöd. Auf der anderen Seite, ja gut, die anderen haben auch Pandemie. Haben zwar weniger Spiele, aber ja. Es gibt ja, gibt ja da Von immer noch
3: Abstufungen, würde ich sagen. Also, du kannst ja, ähm, dass du verlierst, das sieht man ja auch an anderen Teams. Von den drei, vier Champions League-Teilnehmern hat nur einer gewinnen können, das war Leipzig. Und die anderen haben ja auch alle nicht gewinnen können. Gladbach hat unentschieden gespielt, Bayern auch. Hätte wäre doch freilos gehabt. Ne? <lacht> Kann man so sagen. Ähm, und mhm. Die, mhm. die Dortmunder musste, haben sich aber 5-1 abschießen lassen. Und das war ja nicht mal so, dass es das ein knappes 5-1 war, oder dass du sagst, dass Stuttgart hatte alle Chancen genutzt Die hatten noch viel, viel mehr Chancen. Gerade in der ersten Halbzeit, wo es ja dann 1-1 stand, hätte es ja schon locker 2-3-0 stehen können. Weil dort ja, man ja ständig Bälle hergeschenkt hat, ähm, genau. auch teilweise unprovoziert und dann nichts Richtig. gemacht hat gegen die Konter von Stuttgart.
0: Also ja, ich glaube auch, dass ähm, wenn, gib mir mal den Ball zurück. Ich glaube auch, dass, also was bei, bei Favre vielleicht das ist nicht ganz so eine Parallele zu Nico Kovac wie jetzt dieses Ergebnis 5 zu 1, aber er war eben sehr umstritten auch bei den Fans, also genauso wie Kovac nie warm wurde oder die Fans nie mit Kovac warm wurden, so rum ist es vielleicht besser, so war es auch mit Lucien Favre, wir haben so oft drüber gesprochen, dass ihm eigentlich so ein bisschen dieses diese rohpott schnauze fehlt, dass ihm ähm, ja der Spielstil eben nicht so liegt, der eigentlich in Dortmund gefordert wird, nämlich sowas ja, volle volle Möhre draufgehen, lieber mal 5-3 gewinnen als 1-0. Ähm, das, was unter Klopp eben auch war, dieses Vollgasfußball mit Leidenschaft, ähm, mit Emotionen, das, was ähm, zu diesem Club passt, das hat Favre nie so verkörpert, das kann man ihm auch schlecht zum Vorwurf machen, da kann er nun mal nichts für. Aber es hat einfach gefühlt nie so wirklich gepasst und dann hatte man oft das, ähm, ja, eben auch das Gefühl, sobald sich nun mal eine Situation ergibt, in der die Ergebnisse nicht stimmen, wird es dann für ihn auch eng. Und jetzt kommt also mit ähm, dem Co-Trainer, der ähm, jetzt übernimmt, den Terzic, ein Ur-Dortmunder oder jemand, ich glaube, der ist nämlich 90 Kilometer von Dortmund entfernt oder so geboren. Also der, der kennt die die Region genau. Es ist jemand, der auch für einen ganz anderen Fußball stehen möchte als Favre, der ja nicht einfach nur das übernimmt, was sein Chef sozusagen etabliert hat, sondern der eben, auch selber sagt so, ey, ich, ich will Powerfußball spielen, ich will lieber mal mit ein paar mehr Toren gewinnen, auch auf die Gefahr hin, dass ich hinten welche kassiere. Und das ist, glaube ich, etwas, was Dortmund jetzt braucht, dass man die Jungs so ein bisschen entfesselt aufspielen lässt, dass die wirklich einfach Vollgas geben, so wie man Dortmund kennt. Ich erinnere mich, das ist wirklich Tradition, ja, äh, in den 90er Jahren, da war Dortmund so wie, wirklich wie Hulk Hogan so, wenn die, ähm, wenn er so entfesselt, äh, unverwundbar war für eine, für eine äh, Weise, so hat Dortmund oft dieses, dieses, diesen unfassbaren Energieschub angetrieben von der Südtribüne bekommen und hat den Gegner so zerlegt. Und Das, also das hat Tradition und genau das ist natürlich jetzt mit Pandemie und ohne Zuschauer schwierig, das ähm, zu wiederholen, aber das ist ja das, wofür Dortmund steht und das ist eben das, was unter Favre nie so wirklich auf den Platz kam. Deswegen glaube ich, dass das eine Trennung ist, die irgendwo sinnvoll ist, die nachvollziehbar ist und die jetzt eben ja, Dortmund so ein bisschen auch die Chance gibt, mal so die, die Ketten zu sprengen.
1: Hm. Ich glaube, ja. es wird einfach jetzt auch sehr, sehr entscheidend sein, weil man war jetzt wirklich mit Tuchel nicht hundertprozentig zufrieden, mit Boss war man nicht hundertprozentig zufrieden, jetzt Favre. Also, ähm, ich glaube, das ist jetzt auch wirklich mal äh, genug bei Dortmund. Man muss jetzt äh, wirklich mal die Zeit nutzen, wenn man wirklich sagt, man lässt diesen Co-Trainer jetzt die Saison zu Ende spielen, egal wie das jetzt abläuft. Und dann hat man jetzt lange Zeit einen Trainer zu scouten, der sowohl von der von der Spielphilosophie als auch von dem Charakter und der Ausstrahlung und das ist eben in Dortmund enorm wichtig, eben auch zum Verein passt. Und ähm, da muss man dann wirklich jetzt äh, auch gucken, dass man einen, einen Trainer findet, der zum Beispiel auch diese jungen, diese vielen jungen Talente, sofern sie dann alle bleiben, ähm, auch ja äh, mit denen umgehen kann, mit denen spielen kann und ähm, das wird jetzt sehr spannend. Ich finde, Rose vom Profil her bringt er genau alles mit, was in Dortmund passt. Ist auch so ein Typ wie wie Klopp, sowohl was die, was nach außen hin angeht. Er ist auch sehr eloquent, er, er, er kann sehr gut den Fußball erklären. Er ist aber auch so einer, ein noch ein äh, gefühlten junger Trainer, ein smarter, ausdrucksstarker Trainer. Ich glaube, das könnte ein Match sein, an, äh, wenn ich da so an an Dortmund denke. Das würde schon ganz gut passen.
0: Ja, denke ich auch. Man darf, glaube ich, bei allem ähm, sprechen über diese Dortmunder Niederlage auch nicht vergessen, dass Stuttgart einfach unglaublich gut war. Die haben nämlich genau das gemacht, was normalerweise von Dortmund erwartet wird, nämlich mit diesen jungen Spielern frech, frei aufgespielt, Powerfußball, Geschwindigkeitsfußball, ähm, die hätten noch mehr Tore schießen können, als diese fünf, das klingt doof, aber so ist es, die hätten noch mehr Chancen, die hätten eventuell noch einen Elfmeter bekommen können, ähm, den Hummels, Postentreffer. Ähm, den Postentreffer, ähm eigentlich verursacht hat, hätte man auch durchaus geben können. Hm. Also, man muss auch mal sagen, dass Stuttgart das verdammt gut gemacht hat und es gehört immer auch eine Mannschaft zu, die dann das, was der Gegner anbietet, auch so gnadenlos aus nutzen kann. Und das haben die an dem Tag eindrucksvoll bewiesen, die Stuttgarter.
2: Ja, also das war... Ich will Entschuldigung. Nico? Naja, alles gut, alles gut. Ich, ich, ich weiß ehrlich, geht es in deine Richtung? Ich war ein bisschen überrascht davon, dass Stuttgart ja offensichtlich sehr ähm, offensiv verteidigt hat, sehr, sehr früh versucht hat zu stören und damit Dortmund mehr Probleme gemacht hat offensichtlich, als ich gedacht hätte, weil ich so es bisher noch mehr abgespeichert hatte unter... Wenn Mannschaften sich hinten reinstellen, hat Dortmund Probleme. Jetzt hat Dortmund Probleme, wenn die Mannschaft so offensiv versucht, auf sie zuzurennen. Was die Lücken in der, in der Verteidigung, also vor allen Dingen wie vor allen Dingen gegen Ende Mats Hummels da in den 1-1-Situationen ausgesehen hat, das war schon dann fast ein bisschen bemitleidenswert. Vor allen Dingen für das Niveau, auf dem sie sich da bewegt haben. Aus Bremen kenne ich das ja über die Jahre, aber da hätte ich das nicht erwartet.
3: Siehst du? alone Stuttgart war halt also wieder ja. so verdammt schnell. Also die haben halt so viele schnelle Spieler. Und wenn die in den Umschaltmoment reingehen, dann gehen die halt nicht mit zwei, drei Spielern rein, dann gehen die mit vier, fünf Spielern rein. Und dann kommen sie, gehen sie halt auch in die 1 gegen 1 situation das Die krasseste Statistik, fand ich, war, dass äh, Stuttgart mehr erfolgreiche Dribblings hatte als BVB. Der BVB mhm. ist ja ein Spieler, der mit Sancho oder Reyna auf Dribblings setzt. Guerrero. Der, mhm. Guerrero ja, der halt genau darauf setzt und der aber Stuttgart haben, sie hat ihn in diesem Bereich den Rang abgelaufen, weil sie halt eben auch Spieler können, die diese 1 gegen 1 Duelle können und diese 1 gegen 1 Duelle auch schaffen. Mhm. Ja, also ähm, die haben wirklich ähm, absolut
0: überzeugt. Ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, Dortmund äh, spielt als nächstes gegen Bremen. Nico das ist ja eigentlich nicht so eine dankbare Situation, gegen eine Mannschaft zu spielen, die sich eventuell auch so ein bisschen befreit fühlt von den Zwängen dieses Trainers, weil Favre ist ja auch jemand, der sehr taktisch denkt, der diszipliniert denkt, aber auch sehr vorsichtig dabei ist. Das heißt, wenn du so eine Mannschaft bist, die eigentlich von alleine gelassen werden möchte ähm, und hast dann diese taktischen vorsichtigen Zwänge auferlegt bekommen. Und dann spielst du jetzt gegen Bremen, hast diese Zwänge sozusagen einmal über Bord geworfen, hast einen Trainer, der mit Sicherheit jetzt sagt, kommt Jungs, Vollgas jetzt, Vollgas jetzt. Das. Will man nicht unbedingt haben, oder? Ja,
2: sagen also, das wir das wird ein also die werden Bremen überrennen, wenn, wenn sie dann alle von alleine gelassen werden. Das wird ein ganz übles Spiel. Ähm, ich, ich, Also zwei Tage mehr Favre hätte ich mir einfach nur gewünscht. Irgendwie so. So gehe ich fest davon aus, dass, also wenn die dann alle jetzt von alleine gelassen werden und aufbefreit aufspielen, vielleicht haben sie irgendwo noch eine Idee im Köcher, aber rein vom vom Kräfteverhältnis her wird das ein ganz schönes, also muss man aufpassen, dass es kein Schlachtfest wird. fast. Weil das ist ja wie gemacht für Dortmund gegen ein ebenso unsicheres Bremen, das jetzt drei Niederlagen in Folge hat und mit, mit einem Trainer, dessen Nervenkostüm gerade absolut kein gutes Bild darstellt und eine Mannschaft, die zwar kämpft, aber auch von Leipzig am langen Arm verhungert, verhungern lassen wird. Dann, wenn du jetzt auf dieses Dortmund mit neuem Trainer triffst, dann mache ich mir da keine Hoffnung. Und das ist jetzt nicht der Pessimismus, das dieser Realismus, Nils.
1: Ja. Ja, ja ist ja, aber auch die ich, Frage, inwiefern es wirklich nur am Trainer lag oder ob es da auch einfach wirklich in der Mannschaft ne, an der Zusammenstellung teilweise hapert. Auch ein Haaland wird nach wie vor fehlen. Also ja, generell undankbar für Bremen jetzt diesen Trainerwechsel zu haben, aber ich glaube, dass Dortmund auch äh, trotzdem jetzt nicht unschlagbar ist gerade. Die werden jetzt auch nicht von heute auf morgen innerhalb von drei Tagen den Schalter umlegen können und, und Weltklasseleistungen abliefern, die sie jetzt in den ganzen letzten Wochen auch nicht abgeliefert haben.
2: Ja, es ist ja auch schon so, dass Bremen gegen Dortmund eigentlich auch immer ganz gut ausgesehen hat, theoretisch. Aber praktisch spricht ja alles für Dortmund in dieser Konstellation jetzt eigentlich.
0: Ja, aber du bist schon immer sehr, also wenn du es noch Realismus nennen magst, bist du aber wirklich schon mal am äußersten Spektrum. Also da, da, da kannst du schon über die Grenze spucken hin zu Pessimismus <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, sagen wir, ich guck rüber. Aber äh, das, ist, das, das, ist, das, das ist der bessere Bereich des Realismus
2: mit Werder Bremen und dem, was da gerade alles so los ist.
0: Ja. Hm. Gut. Haben wir noch Meinung zum Thema Dortmund? Sonst machen wir nämlich weiter. Und zwar mit einer Mannschaft, die heimlich, still und leise mit einem ehemaligen Dortmunder Trainer, der eigentlich von seiner Spielphilosophie wunderbar zum BVB passte, auf Platz 1 gestürmt ist. Ähm, die Rede ist natürlich von äh, Boss und ähm, seiner Leverkusener Mannschaft, die jetzt mit einem, es am Ende 3 oder 4-1, weiß ich gar nicht mehr. vier 1, -1, 1 ja. gegen Hoffenheim. Ja, quasi, ja, jetzt neuer Tabellenführer sind. Und das ist schon überraschend, aber man muss sagen, die machen auch Spaß, Leverkusen, die haben jetzt auch äh, Boss, ne Zeit gegeben, die er in Dortmund nicht bekommen hat, ja, da war ja am Anfang, sind sie auch durch die Liga marschiert und dann sind eben auch diese defensiven Schwächen offenbar geworden und wir haben damals immer kritisiert, dass ihm so ein Plan B fehlt, Peter Boss, um quasi sich dann wiederum darauf einzustellen, mhm. das ist ihm jetzt so mit seiner langfristigen Arbeit in Leverkusen eigentlich ganz gut gelungen und dadurch kommt auch diese Tabellenführung, die vielleicht auch nur temporär ist, aber sie kommt nicht unverdient.
3: Ne, finde ich hochspannend, dass ähm, wenn man Leverkusen-Spiele diese Saison anguckt, dann hat man gar nicht das Gefühl, dass da eine Übermannschaft auf dem Platz steht. Mhm. Die haben viel toten Ballbesitz, die spielen viel in der Viererkette hinten, die Außenverteidiger stehen sehr viel tiefer als noch letzte Saison, also das ist kein Halligalli und dann schaffen sie es immer irgendwie meistens mit einem Standard in Führung zu gehen und dann kriegt der Gegner keinen Zugriff mehr. Also die Mannschaft ist halt unfassbar stabil im Spielaufbau und auch im Spiel gegen den Ball. Also die schaffen es ja auch sehr gut, den Gegner früh unter Druck zu setzen, gar nicht erst ins Spiel finden zu lassen. Und die dominieren dann jeden Gegner weg ähm, von der ersten bis zur letzten Minute. Das ist dann nicht spektakulär. Das ist dann manchmal auch sehr zäh. Aber sie punkten halt Woche für Woche. Mhm. Anders als die anderen Teams, die da oben ähm, europäisch spielen. Und das gelingt ihnen sehr gut. Und ja. vor allen Dingen muss man sagen, dass bei Leverkusen auch einige
0: Spieler zurück auf Spur gefunden haben, die eigentlich schon abgeschrieben waren. Du hast einen Alario, der immer Nummer zwei war, immer unzufrieden war und nie wirklich performt hat. Dann hat sich Patrick Schick, der Königstransfer, verletzt und auf einmal schießt er gefühlt jedes Spiel zwei Tore. Dann hast du einen Leon Bailey, der auch schon komplett weg vom Fenster war mhm. und auf einmal die, quasi die beste Hinrunde seit Jahren spielt, aus dem Nix. Ja, du hast die Abgänge von Kai Havertz und Kevin Volland überraschend gut kompensiert ja. irgendwie in Leverkusen, obwohl du eigentlich jetzt gar nicht diesen diese neuen Impulse von außen setzen konntest, weil eben auch ein Patrick Schick äh, so lange verletzt war. Ähm, das ist also schon bemerkenswert.
1: Ja, hm. ich finde halt, ähm, zum einen merkt man, wie selbstbewusst sie sind. Und das ist ein Selbstvertrauen, dass sie sich zum Beispiel auch aus den internationalen Partien geholt haben. Und ich finde halt, ich muss das sagen, sage ich nicht, weil ich immer Kickbase habe, ich, ich finde, äh, Wirtz ist für mich ein wahnsinniger Spieler. Also ich habe jetzt gerade natürlich, weil ich ihn auch in meinem Fantasy-League-Team habe, immer auch ein Auge auf ihn gehabt und ich kann manchmal nicht glauben, dass der erst 17 ist. Der hat eine Souveränität am Ball, eine Übersicht, der wird auch von seinen Mitspielern ständig gesucht, der fordert die Bälle alles, was der macht, macht hat Hand und Fuß, ohne jetzt irgendwie so super spektakulär zu sein oder so, aber ähm, also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal einen 17-Jährigen gesehen habe, der so äh, geschaltet und gewaltet hat und dabei also so eine Souveränität ausstrahlt. Ich finde das bemerkenswert und er lässt wirklich einen Kai Harvard zurzeit ja quasi schon vergessen und ähm, also man muss da auch dem Trainer, finde ich ein Kompliment, man auch einen Amiri könnte man nennen, der ein sehr gutes Spiel gegen seinen Ex-Verein gemacht hat, ähm, er schafft es wirklich momentan, die Spieler, also mit dem vorhandenen Material, was er hat. Und ihr habt es ja richtig gesagt, die ganz spektakulären Neuverpflichtungen sind ja ausgeblieben, wenn man jetzt war vom Patrick Schick absiegt, aber das war ja dann quasi äh, im Tausch für einen, einen Volland oder so. Und dann hat er das jetzt geschafft, mit dem vorhandenen Potenzial ähm, da noch mal ein neues Level zu erreichen. Und das finde ich ist äh, durchaus aller Ehren wert.
0: Und auch erwähnenswert. Die Euroleague haben sie eben nicht abgeschenkt, sondern sie haben, ja. glaube ich, sogar jedes Spiel gewonnen in der Euroleague. Ähm, also da haben sie auch performt uns ernst genommen. Und dadurch haben sie nun mal eben auch eine ähnliche Belastung wie die Champions League Teams. Also da gibt's nicht mal mehr den Makel der fehlende Doppelbelastung oder sowas, mhm. sondern das ist tatsächlich unter den gleichen Bedingungen entstanden, wie sie eben auch Bayern, Leipzig, Dortmund haben oder Gladbach. Ähm, ja, also Leverkusen grüßt von Platz 1 und es kommt dann ja in der nächsten Woche, meine ich, schon mhm. zum Spitzenduell Leverkusen gegen Bayern. Das ähm, hat richtig, finde ich, auch wieder so schönes 90er-Feeling. <lacht> das war die Zeit, in der das immer Spitzenspiel mhm. war. Gerne mal Erster ja. gegen Zweiten. Da ist dann ja auch dieser Name Vizekusen entstanden, weil Leverkusen meistens irgendwie am Ende Platz 2 belegt hat. Da dürfen wir uns tatsächlich auf ein ähm, sehr interessantes Spiel freuen. Mhm. Vielleicht kann Leverkusen sogar die Tabellenführung ausbauen. Weiß man ja nicht.
3: Bayern hat das ist eine richtig geile Woche vor sich. Wir haben jetzt englische Woche, geht ja äh, schon wieder am Dienstag weiter. Mhm. Und dann gegen Wolfsburg und gegen Leverkusen. Ja. Da kann Bayern ja mal zeigen.
0: Beides äh, die ungeschlagenen, ungeschlagenen Teams noch mhm. in der Liga. Da hat vielleicht Bayern vielleicht auch den Ärger zu sagen, so, nee, äh, wenn wir noch äh, schon ein Spiel verloren haben, dann
1: müssen die anderen auch noch verlieren. Ja. Man kann halt bei dem, bei dem Spiel noch ganz kurz erwähnen, die, die roten Karten. Es gab ja auch nach, dem, ähm, nach der Partie jetzt, äh, wie ich es gerade auch eben erst gelesen habe, bei Kicker ähm, noch ein Eklat mit Torwart Baumann, der äh, mhm. wohl im, im Sky-Interview gesagt hat, äh, ja, es ist halt schwer gegen zwölf Mann zu spielen, was jetzt wohl irgendwie äh, auf jeden Fall äh, Ärger mhm. nach sich zieht. Ähm, ja, Es gab zwei gelb-rote Karten für Posch und Grilic, auf der anderen Seite keine... Rote Karte für Amiri, der seinem Ex-Kapitän Vogt einfach mal ein bisschen ans Ohrläppchen am, Ohrlä am Ohrläppchen gezogen hat, mal gucken wollte, was passiert. Ähm, äh, übrigens, was passiert ist, ist, dass Kevin Vogt völlig ausgerastet <lacht> ist. <lacht> Und das ist schon eine Kante, der Typ. Also, äh, ja, weil, der weil er ihn kannte, wusste er das auch. Ähm, ja. we wen kann ich wie provozieren, ne? Ja, da weiß man natürlich, dass ich frage mich ja dann immer so, mochten die sich vielleicht schon früher, in, äh, als sie in einer Mannschaft gespielt haben, nicht oder so. Aber so, ich mag ja solche Szenen, also natürlich gehören die nicht. Ich verurteile das natürlich auch. Aber auf der anderen Seite mal so ein bisschen am Ohrläppchen ziehen, ein bisschen die Emotionen triggern. Als Zuschauer, als Neutraler sieht man das ganz gerne. Aber hat er auch Glück gehabt, hätte er auch für äh, Tätigkeit ähm, vom Platz fliegen können, muss man fairerweise auch sagen.
3: Ja, am Ohrläppchen ziehen, ja. Ist ein, streng genommen ist das Hand aus dem Gesicht. Ja, ne? ja. Also, also, hast, hast du auch schon rot für gesehen. Ja. Gibt aber auch Szenen, wo es kein rot gab. Ich weiß ja, jetzt gar nicht, links. wie die offizielle Leitlinie da ist. Ja. Aber ja, ich finde es ein bisschen, ein bisschen haarig, da dann zu sagen, wir haben gegen zwölf Mann gespielt. Das ist dann so ein Riesenskandal. Ja, Skandal. das ist nichts. Ja, jetzt nichts gegen Kofeld. Und dann ist auch was anderes, wenn du es im Spiel sagst. Aber er hat ja auch gesagt, ihr habt uns verpfiffen. Okay, also, das keine ist. Keine Ahnung beim DFB danach.
0: Ja. Ey, guck mal, das ist halt Fußball. Und gerade jetzt, wo man aufgrund des Fehlens der Zuschauer die ganzen Gespräche und, und, und Kommentare der Beteiligten hört, wird einem ja jedes Mal wieder bewusst, ey, das ist nicht anders als Kreisliga-Fußball. Das sind dieselben Emotionen, dieselben Kommentare, das ist dasselbe Mindset. Und natürlich, wenn du dann in so einem Spiel dich so benachteiligt fühlst und bist pisst und und dann rutscht dir mal sowas raus. Das ist in meinen Augen überhaupt kein Skandal. Der kriegt jetzt eine Geldstrafe, irgendwie so 6.000 bis 9.000 Euro oder 12.000 Euro, whatever, soll es gut sein. Aber das jetzt als Skandal hochzubauschen,
1: finde ich äh, viel nee. zu viel. Also, das aber sind ja auch nicht deine sagen, Worte. Das ist, ne, ich habe es ja auch gelesen, ja. Ja, ja ich meine nur, dass der Schiedsrichter auf jeden Fall ein bisschen unglücklich war. Also, da gab es ja dieses äh, Foul von, ähm, na, glaube ich, äh, auf auf, äh, auf, den Fuß von Baumgartner oder so. Hätte man auch Elver geben können. Und dann die ähm, die Gelbrote für Grilic, äh, war auch, also, mu die muss man auch nicht geben. Also, ich kann verstehen, dass da die Emotionen dann auch hochkochen, aber. Man muss auch klar sagen, dass Leverkusen einfach wesentlich besser war an dem an dem Tag, finde ich.
0: Ja, ja. War, schon, war schon verdient. Also die haben zugebissen. Die haben die Chance gesehen auf die Tabellenführung und haben direkt zugebissen. Ja, schön für die Bundesliga. Ich finde das schön, dass es mal wieder unterschiedliche Tabellenführer gibt. Ich habe das Gefühl, dass diese Belastung eben auch zu kuriosen Ergebnissen führen kann. Und dadurch ist die Tabelle so schön durchgemischt. Und wir sollten das genießen, solange wir das haben. Denn wer weiß wenn die Bayern irgendwann wieder alle zur Verfügung haben, ich trainiert wieder mit, dann werden sie irgendwann vielleicht wieder gnadenloser sein. Und dann beschweren wir uns wieder alle über die Langeweile. Vor. Von daher lass uns das so lange genießen, wie es geht. Und dieser Genuss wird auch deshalb möglich gemacht, weil Union Berlin einfach nicht schwächeln will in ihrem zweiten Bundesliga-Jahr, wie sich das gehört. Normalerweise steigen Aufsteiger im zweiten Jahr ja wieder ab. Was ist da los? Berlin ähm, zeigt kaum Schwächen und holt einen Punkt gegen den Rekordmeister. Und das... Muss man ehrlich sagen, auch nicht unverdient. Und ohne Max Kruse? Ohne Max Kruse. Mhm.
2: Eigentlich müssen sie ja sogar früh, vielleicht sogar mindestens 2-0 führen, ne? Also, wenn sie ja er losgelegt wie die Feuerwehr.
0: Mhm. Absolut. Also, die hatten, ähm, Avonie hatte, glaube ich, allein 200-prozentige Chancen.
3: Mhm. Mhm. Hört zwar mal durch, einmal in der ersten mal durch. Schon und dann nochmal später. Ja, also da hätten sie auch höher führen können. Die haben halt richtig Tempo gegeben von der ersten Minute. Also mhm. die haben die ganze Aufstellung hat voll Sinn ergeben, haben im Mittelfeld. Wirklich eine 4-1-4-1 und dann eine Viererreihe dahingestellt, wo jeder Spieler halt super schnell ist und haben dann in den Umschaltmomenten das richtig brutal ausgenutzt. Haben gar nicht den, die Bayern so früher unter Druck gesetzt, weil sie auch wussten, okay, das Mittelfeld der Bayern ist momentan so eine riesige Schwachstelle. Da fehlt halt ein Kimmich, da ist ein Thiago weggegangen, da ist ein Rocker noch nicht bereit, das mhm. fliegt ihm vertraut, da spielen sie halt mit Musiala von und Gretzka, die beide keine Spielmacher sind sie haben dann abgewartet, da unter Druck gesetzt und dann brutal die Umschaltmomente genutzt und dann wirklich die Kette angelaufen mit mit richtig Vollgas, mit richtig Geschwindigkeit. Das hat mir sehr sehr gut gefallen. Ähm, haben sie nicht ganz über 90 Minuten dann durchziehen können. In der zweiten Halbzeit gab es dann so eine Phase der Bayern-Dominanz, aber du merkst halt, dass diese Bayern so auf der letzten Rille irgendwie der nicht vorhandenen Winterpause entgegengehen weil sie die erste Viertelstunde komplett verschlafen haben und dann gerade als sie dann 1-1 gemacht haben und das jetzt kommt der Druck, kam dann nichts mehr, weil dann irgendwie dann auch wieder alle gepustet haben, weil mhm. dann auch wieder alle waren. Ich fand so sinnbildlich, waren so zwei Szenen, weil sie ja eigentlich dann haben sie zwei Szenen, wo sie wirklich gut gespielt hatten. Einmal zu Nabri, der frei durch war ja. und der den Ball, den der Ball verstolpert, aber auf so unelegante Art und Weise, dass der einfach mal 20 Meter in den Seiten ausspringt. Und das andere Mal, wo Lewandowski dann im Strafraum war. Und einfach fällt, und man ja. dachte, ja, ist der irgendwie elf Meter und sowas. Nein, der hat einfach den Ball nicht ordentlich kontrolliert und ist dann äh, aus dem Tritt geraten. Ja. Was halt total untypisch ist für Lewandowski. Der ist europaweit, was Statistiken angeht, unter Gegnerdruck derjenige, der am ehesten den Ball behält. Also mhm. Lewandowski vom Ball zu trennen, ist fast unmöglich. Und dann hat er so ein leichter Schubser ihn schon aus der Bahn geworfen. Ist auch sehr untypisch.
0: Ja. Bisschen wie bei FIFA, so, ne? wenn die Spieler alle null balken haben und dann irgendwelche Random Events passieren. <lacht> Ja, aber das zeigt das tatsächlich und das macht ja auch nur Sinn, weil die Bayern haben nun mal einen kleinen Kader, haben dann eben noch viele Verletzte und ähm, ja, so macht sich diese Belastung offensichtlich bemerkbar, was interessant ist, weil alle Leute die immer sagen so, ja, die Fußballer sollen sich nicht so anstellen, die haben äh, maximal zwei Spiele die Woche, guckt ihr mal eishockey an oder so, ähm, offensichtlich ist da dann doch was dran, dass eine Belastungsgrenze irgendwann erreicht ist. So ist es halt. Man kann es ja auch immer nur wieder betonen, bei in anderen Ligen ist das genauso. Liverpool hat jetzt mit äh, Jota den ähm, nächsten hochkarätigen Verletzten, der zwei Monate fehlt. Also bei denen ist es genauso. Ähm ist, ist leider jetzt derzeit nee. so.
3: Kannst du ja einen kurzen Blick halt wagen. In Spanien ist Real Sociedad in der Spitze der Liga. Ja. Äh, Premier League ist es äh, Tottenham, die ja auch überraschend da drin sind. Ähm, in, in Serie A müsste immer noch Milan sein. Ja, müsste, ist immer noch Milan. Also da ja. ist halt überall Bewegung drin Ganz in allen genau. Ligen. Ja, bei uns ist auch Bewegung drin.
0: Ähm, wir machen gleich ein bisschen Werbung, aber lass uns vorher nochmal das ähm, Union gegen
1: Bayern-Spiel abpacken. Wollt ihr dazu noch irgendwas sagen? Nö, soweit ihr habt eigentlich alles schon äh, ganz gut gesagt. Ich freue mich für Union. Ich finde, es ist ein toller Verein und es macht Spaß. Und ich freue mich vor allen Dingen für Vereine wie Stuttgart und Union, wenn sie gegen so vermeintliche Übermannschaften mutig auftreten. Und ähm, wenn wir später noch auf das Spiel der Eintracht kommen, dann ist das nämlich auch genau das, was ich bei meinem Verein so ein bisschen vermisse. Dieses Unbekümmerte, dieses, nee, wir spielen jetzt zwar gegen Bayern, aber wir, wir, wir liefern denen jetzt einfach mal ein Fight wir, wir spielen auch Fußball. Wir sind auch Profifußballer, die seit fünf, seit fünf Jahren alt sind auf dem Fußballplatz stehen. Und jetzt lass uns mal kicken. Und das finde ich ist generell geil. Das kann natürlich auch böse nach hinten losgehen. Aber ähm, ich finde, dieser Mut wird zurzeit belohnt. Und das, das finde ich erstmal sehr, sehr positiv, dass die Trainer dann auch ihren Mannschaften das mit auf den Weg geben. Finde ich top.
0: Ja, liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass die Bayern ähm, ja auch Schwäche zeigen, was absolut menschlich ist. Und ich glaube, wenn du dann diese Schwäche... Das ist ja wie bei Tieren. Ne? Wenn der Alpha schwächelt, die Betas riechen das und dann schlagen sie zu. Wir ja? ähm, schlagen zu, machen ein bisschen Werbung, verdienen uns dumm und dusselig und dann sind wir gleich zurück und dann haben wir noch so viele tolle Spiele hier zu besprechen. Bis gleich. Bundesliga wird präsentiert von LG.
1: mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann.
0: Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Bundesliga live. Die zweite Halbzeit von drei. Das zweite, Drittel. Ja, Geht weiter. Was pulst du an der Kamera rum? Was ist los? Ne, ich mache lustige Figuren. Ah, okay. Ja. Oh, was ist denn das für eine lustige Figur? Das ist äh, naja. die Figur, die Eintracht Frankfurt gegen Wolfsburg abgegeben hat. <lacht> als sie 2 zu 1 verloren haben. Uhu. Ein bisschen unbeweglich und und durchschaubar. Ja. Deswegen ähm, machst du mal direkt weiter mit Worten statt mit Gesten und erklärst uns, warum Frankfurt verloren hat gegen bissige Wölfe.
1: Ja, weil sie unmutig waren, meiner Meinung nach. Das hast du schon in der Aufstellung gesehen. Ähm, wir haben das jetzt in der Vergangenheit schon häufiger äh, besprochen. Du hast irgendwie wieder Ilsanker im Kader als Den hast du dir aber auch reingeschossen, oder? Ja, der ist aber auch grottenschlecht. Also man muss <lacht> es einfach, wirklich einfach mal sagen. Der spielt eine katastrophale Saison, der hat wieder irgendwie 52% Prozent, äh, Passquote gehabt. Äh, nicht ja. Albesitz, Passquote. Und es ist einfach äh, meiner Meinung nach wirklich Also nicht nur, dass er zwei Gegentore dieses Mal verschuldet hat, sondern auch wirklich jeder Angriff, der über ihn läuft, landet beim Gegner. Es ist eigentlich nicht möglich, mit Ilsanker im Mittelfeld ein Spiel aufzubauen. Und deshalb verstehe ich das halt auch nicht so ganz. Und ähm, ja, meiner Meinung nach liegen die Probleme, die sind vielseitig. Ich finde, es war ein unmutige, unmutiger Auftritt, äh, ein matter Auftritt, eine schlechte Leistung äh, von der Eintracht gegen wirklich auch gute Wolfsburger, die zurzeit einfach auch in Form sind. Das muss man halt auch sagen. Ähm, trotzdem ist man 1-0 in Führung gegangen. Hätte sogar, das, äh, hätte sogar, nee, gut, das, die Chance von Kostic, die 100% war davor, aber man hatte Chancen. Und ich finde, dann darf man sich irgendwie so eine Partie nicht nicht mehr so leicht dann da wegnehmen äh, lassen. Und das hat man jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass dann die Eintracht nur noch in so einen Verwaltermodus geht. Die haben dann immer mal so 10, 20 Minuten, wo es gut läuft und dann gehen sie in so einen Verwaltermodus und, und dann löffeln sie da die Bälle raus, die, An die Angriffe regnen dann auf die Abwehr nieder und dann passieren die Fehler. Es gab, glaube ich, noch keine Partie, die zu null gespielt wurde. Also ich muss sagen, ich bin echt mega unzufrieden und ich weiß gar nicht genau, womit eigentlich mit allem. Wie, habt ihr das Spiel gesehen? Habt es überhaupt gesehen, Nobi? Hast du es gesehen? Ich hab's gesehen,
3: ja, ja. Ich fand's... Ja. ja, die erste Halbzeit war sehr zäh, dann hat danach äh, hat der Wolfsburg dann am Anfang richtig Gas gegeben, aber dann ist halt nicht mehr viel passiert und die zweite Halbzeit hat Frankfurt dann mal kurz hochgeschoben, aber das war es dann auch schon. Fand es interessant, dass Barco halt im Mittelfeld angefangen hat und dahinter im Babu. Idee war wohl, dass man gegen Kostic gut stehen wollte auf der Seite. Hatte dann lustigerweise...
1: Ich
3: Beil glaube, ja. Hm? Hatte ich Beil glaube,
1: die...
3: <lacht> Sorry. Er hatte lustigerweise den gegenteiligen Effekt, weil ich hatte das Gefühl, dass ähm, Kostic gegen Barco und Barbo, sehr viel mehr Defensivarbeit machen musste, als er eigentlich wollte.
1: Ich glaube, genau das war der Plan, ne? dass du zwei so offensiv ja. Verteidiger aufstellst und dadurch Kostic einfach in der Verteidigung bindest. Und Das, hm. war, ein, ja, das war ein genialer Schachzug, wenn du mal äh, so willst, weil Kostic einfach auch gar keine, der ist ja auch noch nicht hundertprozentig fit, muss man sagen, und das hast dann halt gemerkt, dass dem dann nach vorne äh, die Power gefehlt hat. Fand ich ganz gut vom Glasner.
0: Ja, und du hast natürlich auch bei Wolfsburg die Luxussituation, über drei überdurchschnittlich gute Rechtsverteidiger zu verfügen. Ähm, zwei von denen sind zumindest fit, also Mambu. Äh, William ist jetzt auch wieder Mannschaftstraining, ähm, da war zwar lange raus, ähm, aber Baku ist sicherlich auch deswegen gekauft worden, weil eben auf der Rechtsverteidigerposition so viel Verletzte waren. Und er hat seine Sache so überragend gut gemacht, überraschend gut gemacht, dass man jetzt zum Beispiel einen Mabu, der eigentlich gute Leistung ja gebracht hat, mhm. ähm, auf die Bank setzt und wer, dadurch, dass Baku unantastbar ist, äh, ist das auch eine Situation, also die Möglichkeit, äh, Mabuma wieder zu bringen,
3: ja. Mhm. Ähm, und Baku dann eben einen nach vorn zu ziehen. Mhm. Ja, das, das hat mir gut gefallen und ähm, ja, Wehraus macht halt seine zwei Buden. kann nichts
1: sagen gegen. Ja, ja, ja es ist halt, ich glaube, ich glaub, es ist halt echt auch in der Kaderplanung ist bei der Eintracht vieles nicht gut gelaufen. Man muss ganz ehrlich sagen, und es, ich lese ja viel immer so in der Frankfurter Presse, was die so schreiben, und da decken sich gerade auch alle Artikel, und es geht viel darum, dass die Fehler halt nach den großen Erfolgen der letzten beiden Saisons gemacht wurden, nach dem Abgängen der Büffelherde, wo man wo die Eintracht wirklich viel Geld hatte, und äh, wie so oft macht man halt die Fehler oft im Erfolg. Ähm, ich verstehe, was versucht wurde, man hat natürlich viel Geld ausgeben müssen für die Leihspieler, ein Trapp, ein Rode, ein Hinteregger, die waren alle nur geliehen, die hat man fest verpflichtet und damit auch ein gutes Fundament gebaut. Das hat viel Geld gekostet. Ähm, aber trotzdem muss man sagen, immer diese Transfers, so jemand wie ein Younes oder ein Dost, die man irgendwie am letzten Tag des Transferfensters holt, die dann irgendwie, stellt man fest, die sind noch längst nicht fit, die haben keine Spielpraxis, die brauchen irgendwie eine komplette Hinrunde oder noch länger, um dann irgendwie überhaupt weiterhelfen zu können. Da fehlt mir auch die Fantasie von, von frühen Tagen, wenn man sich anguckt, so ein Weghorst, der war nicht so viel teurer als ein Dost ein ähm, Thüram wurde der Eintracht abge, äh, angeboten, das wurde wohl irgendwie auch abgelehnt, da weiß man natürlich immer nicht, was im Hintergrund passiert, aber dann holt man so Leute wie ein Zuba oder ein Ilzanka, die meiner Meinung nach den Kader fett machen, aber nicht weiterhelfen und die Probleme bei der Eintracht, gerade in der Zentrale, ähm, im Spielaufbau, die sind jetzt nicht neu, die herrschen jetzt im Prinzip seit drei Transferpausenphasen. Äh, äh, Gruse hätte man haben können, wollte man nicht, weil man auf Kamada setzen wollte, kann ich irgendwo nachvollziehen. Auf der anderen Seite muss man sagen, Kamada, so gut er ist, so geniale Momente er hat, ähm, wenn man einen Kruse kriegen kann, da kann ja auch ein Kamada vielleicht an seiner Seite noch ein bisschen wachsen. Ja, ich, es wird leider eine ziemlich mittelmäßige Saison. Und man hatte so ein bisschen als Eintracht-Fan natürlich die Hoffnung nach diesen tollen Jahren mit guten Transfers, dass man so ein bisschen da oben mit reinrutschen kann. Tja. Hm.
0: Ja, noch ist die Saison ja nicht vorbei. Ähm, aber derzeit sieht es tatsächlich nach einer mittelmäßigen Saison aus. Ähm, und das ist jetzt mal an der Tabelle gemessen gar nicht unbedingt ein Potenzial der Eintracht. Weil ich finde jetzt Platz 9 ist, ist, ähm, ist nicht eine super erfolgreiche Saison. Aber es ist auch keine mega schlechte Saison, wenn man mal anschaut, äh, dass du mit Leverkusen, Bayern, Leipzig, Dortmund, Gladbach ja, eigentlich fünf Mannschaften hast, die sowieso vor Eintracht stehen müssten, dann hast du eigentlich mit Hertha Berlin eine Mannschaft, die ähm, sehr viel mehr Kohle hat äh, momentan als Eintracht, die müsste eigentlich auch noch davor stehen, so und dann bist du schon irgendwie auf Platz sieben und dann hast du halt äh, jetzt mit Stuttgart eine Mannschaft, mit Wolfsburg eine Mannschaft, die sehr gut performt und dann kannst auch mal Platz neun sein, also was ich damit sagen will, ist ist, ist keine Riesenenttäuschung es ist glaube ich fast schon realistisch Platz 9, ja.
3: wenn du eine normale Saison spielst. Ne? Das ist dann wieder zu sehr von Platzierung gedacht und zu wenig von den Spielen, weil da hatte man auch Gegner und Spiele, wo man hätte mehr einfach rausholen müssen. So Egal, welchen Platz du hast, du musst nicht 1-1 gegen Werder spielen oder 1-1. Ja, oder das Reiter gilt ja für alle
0: Mannschaften. Ich habe jetzt erledigt einfach mal aufgezählt, ja. äh, weil du, du musst ja, ähm, du hast recht, klar, man kann die eine Variante ist, man guckt nur auf sich selbst und sagt, wie habe ich performt, bin ich damit zufrieden oder nicht. Ähm, aber das gilt ja auch für andere Mannschaften. Jede Mannschaft hat diese Spiele, wo sie sagt, äh, die hätten wir eigentlich gewinnen müssen. Und ich meine nur, rein vom, vom Kaderpotenzial her ist Platz 9 jetzt nicht Welten unter dem, was man von der Eintracht erwarten kann, gemessen an dem, was andere Vereine zur Verfügung haben. Von daher, tabellarisch Das stimmt,
1: das stimmt. Hm. Aber es ist halt auch nur eine, eine Momentaufnahme. Und am Ende des Tages interessiert mich gar nicht so sehr der momentane Tabellenplatz. Sondern ich sehe ja die Leistung und da muss ich sagen, finde ich, gehört die Eintracht eher zum unteren Drittel. Was die fußballerisch momentan anbieten, ist nicht toll anzugucken und macht nicht wirklich Spaß. Und ähm, da sehe ich dann andere Vereine mit wesentlich weniger Geld, ob das ein Union ist oder ein Stuttgart, ähm, aber auch andere Vereine, die ungefähr auf Augenhöhe vielleicht vom Kader sind, äh, den wesentlich feineren Fußball spielen und da fehlt mir auch so ein bisschen die Idee bei der Eintracht. Ich sehe sie einfach nicht. Ich weiß eigentlich gar nicht, wofür Hütter momentan steht, was er eigentlich mit dieser Mannschaft spielen will. Ähm, und hm. das ist eigentlich für mich das Entscheidende. Und dann irgendwie zwei zwei Siege in was zehn Spielen ist natürlich auch nicht so eine geile Ausbeute. Also ja, klar, rein vom Tabellenplatz ist das alles noch okay. Aber lass uns über den Tabellenplatz am Ende der Saison reden. Momentan Geht es mir eher um das, was auf dem Rasen passiert, und das ist alles andere als geil bei der Eintracht. Macht einfach wirklich gar keinen Bock.
3: Hm. Ich muss noch ja. eins nach wenigen Spiels sagen: Als offizieller Vorsitzender des World fanclubs <lacht> Bleib bitte beim Fußballspielen. Lass das die Corona-Geschichte sein. Bleib bitte beim Fußballspielen. Ja. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, ähm, er hat einen Instagram-Post gemacht. Ähm, ja, wird sowieso irgendeine Gynä äh, holländische Gynäkologin äh, retweetet, die, retweetet sagt man nicht, sondern geteilt bei Instagram, mit irgendwelchen Corona-Verleugnissen, ist ja nur eine Grippe, diese, diese klassischen Dinge, die man ja alle jetzt schon kennt. Ja. Ja. Auch mit dann am Ende noch mit diesem informiert euch und so. Es hatte schon hatte schon
0: so äh, Michael ja, das, Wendler
3: Telegram-Style. Ja, und es war auch dann auch dann mit der da hat Wolfsburg natürlich ein Statement rausgehauen, wo sie gesagt haben er wollte nur darauf auffordern, dass die Leute sich selbst informieren sollen. Ja, mhm. also das finde ich dann mhm, immer ja. schon so... Mhm. Ja, das ist irgendwie so auch so strange. Ich meine, er hat
0: in diesem Instagram-Post, ihr könnt es ja selber euch Er hat er sich schon relativ klar positioniert,
3: finde ich irgendwie. <lacht> ja, war, und dann, da, waren, da waren keine Nuancen drin. Nee, nee, da, da war kein, kein Informiert euch selber drin. Nee, ja, nee, nee, nee,
0: nee, nee, nee. Das war jetzt nicht, ähm, war nicht so harmlos, wie er es dann dargestellt hat. Und ich finde es dann aber irgendwie ganz interessant. So, dann hat er sicherlich einen auf den Deckel gekriegt. Und dann, ja, äh, wie schnell dann diese Position dann doch nicht mehr da ist. So wie Michael Wendler, der keinen Parkplatz gefunden hat auf der <lacht> und aus, aus der ganzen Bewegung einfach, kommen. ich bin ja, zu blöd, ja, kein Parkplatz ja. gefunden, ich bin jetzt wieder raus aus der, ja. aus der Bewegung. So, also es ist schon irgendwie auch, naja. Gut, aber wir bleiben mal beim Sportlichen und äh, da hat Wout Weghorst Taten sprechen lassen, mhm. äh,
2: nämlich zwei Tore, die... Wow, aber ein starker muss. Pass von Schlager, oder? War ganz ehrlich, das 2-1, das habe ich die ganze Zeit gedacht, als ich das mir angeguckt habe, dass das Ding dadurch schon, also...
1: Ja, gut, gut, gut gesehen, aber finde ich mit... Also, ich würde mal sagen, mir fallen momentan bei sagen wir 16 oder 15 Bundesliga Vereinen defensive Mittelfeldspieler ein, die den gecatcht hätten den Ball. Ilsanka gehörte nicht dazu. <lacht> ja. Ich sehe mal ganz gucken. Der ja. war nicht un der war nicht unverteidigbar dieser Pass, auch wenn der schön, wenn der dann ankommt natürlich schön ist und auch gut gemacht von Weichaus aus der Drehung dann da rein, aber der war den kann man auch verteidigen den Pass.
3: Lass uns mal weiter galoppieren ja. von einer äh, unschönen Leistung aus Bundesliga-Sicht zur nächsten. Werder Bremen gegen RB Leipzig 0 zu 2. Nico, mhm. dein Fazit zu diesem schönen Spielchen?
2: Ich habe nicht mit viel anderem gerechnet, weil Leipzig von den Mannschaften da oben die ist, die immer auch unter der zwischen unter der Woche Champions League und Liga nicht so viel Unterschied macht und weiter galoppiert. Und Bremen hat zwar, ähm, es finde ich, zumindest in den Anfängen ja gar nicht so schlecht gemacht und hat versucht mitzuspielen, aber klar, einfach durch individuelle Stärke und an der einen oder anderen Situation auch ein guter Torhüter, es ist es halt nicht schnell schon höher geworden, während Bremen in der Offensive halt überhaupt 0,0 Durchstärkskraft hatte. Und damit war das eigentlich schon relativ schnell klar. Und ähm, da wir das ja in der WhatsApp-Gruppe hatten, möchte ich es auch hier schnell mal öffentlich einmal sagen, ja, was Kofeld da sich im Spiel geleistet hat, war absoluter Quatsch weil das ist ein klarer Elfmeter. Und Kannst du noch nochmal erklären? Tatsache, ähm, hat, den, hat während der, während der Partie wild, wild quasi dem Schiedsrichter auch schon vorgeworfen, dass das Spiel ja quasi durch ihn verloren haben, weil er den Elfmeter gegeben hat, während sein auch keiner war. Ich fand die, ähm, Form ja, die Formulierung ganz kurz den Satz zu Ende bringen vielleicht, weil ja. er das am Ende ja aber auch äh, dann öffentlich sich dafür entschuldigt hat. Das muss man ja. ihm zumindest erhalten. Nichtsdestotrotz, mhm. und das ist dann so ein bisschen das Fazit aus dem Spiel, merkt man, dass er ja will und man merkt auch, dass diese Mannschaft will, aber ein Tick zu überambitioniert ist, um eine Mannschaft auswärts wie Leipzig jetzt ein Bein stellen zu wollen, glaube ich. Mhm. Dafür reicht es dann einfach von der Qualität nicht.
3: Ich, ich fand das halt so interessant, dass er da den zugerufen hat, ihr habt uns das Spiel zerstört. So, ich finde, dass ich, ich bin da auch bin da nicht Pep als als Pap, ich finde im Eifer des Gefechts kann man sowas rufen und da muss man jetzt keinen riesigen Skandal draus machen. Andererseits halt nee,
2: das nicht. Aber An Spiel zerstört heißt doch nichts anderes, als du musst gegen Leipzig, also das ist doch taktisch klar, du musst gegen Leipzig einfach versuchen, mindestens bis Mitte der zweiten Halbzeit ohne Gegentor zu bleiben, ja. weil dann werden sie vielleicht irgendwann nervös.
3: Ja, das kann sein, aber es war halt schon etwas seltsam angesichts des Spiels, dass ja dann in, in der Phase ganz klar nur auf eine Richtung ging nach den ersten zehn Minuten. Und wo halt die aber das, Bremen gar keinen Zugriff irgendwie bekommen hat und du dich halt danach hinein fragst, wie wollten die eigentlich je in diesem Spiel ein Tor schießen? Ja
2: aber, aber, ja, aber Tobi, das ist doch auch, das ist doch auch logisch. Das, das ja, weiß klar. man doch auch vorher.
3: Ja, klar, das ist,
2: Bremen fährt doch nicht nach Leipzig, um zu denken, wir machen jetzt hier mal muntere Spiele auf Augenhöhe und messen uns mal mit Leipzig. Nee. Sondern wir, wir, wir rühren Beton an und kämpfen uns einen Arsch auf und versuchen irgendwie mit Glück in der 95. Minute eine Hütte zu machen. Ist halt, und da war der Frust, glaube ich, so groß. Ist aber aber schon,
3: ich finde den, interessant, den Vergleich sehr interessant, dass du halt da gesehen hast, wo der Union Berlin die jetzt nicht vier Kragenhöhen über ähm, Werder stehen finanziell, die sich, die halt ziemlich geile Konter gefahren haben gegen die Bayern. Du hast am Wochenende Stuttgart gehabt, die ziemlich geile Konter gefahren haben gegen, ähm, mm, genau. gegen Borussia Dortmund. und du hast halt Werder Bremen. Klar, Leipzig war noch mal eine andere Nummer, weil die Leipzig... Die sahen Färker. gegen
0: Bayern auch nicht schlecht aus Werder Bremen,
3: ne? Ja gut, da haben sie defensiv verteidigt, aber haben auch nicht viele Konter gefahren. So. Ah. Also es geht mir jetzt wirklich nur um das Offensivspiel, weil defensiv stehen sie ganz gut. Defensiv muss man sagen, da standen sie wieder gut, da schaffen sie es gut, das alles wegzuverteidigen, sind manchmal zu passiv dann, wenn, wenn der Gegner dann in, in den Ballbesitzspiel reinkommt. Aber offensiv ist da halt da ist halt null Bewegung nach vorne. Das ist das Problem momentan, finde ich so ein ja, Stück weit.
2: Da, da sind so zwei Faktoren. Der eine für die Defensive. Du merkst, dass jetzt immer Top-Rock schon konstant da ist. Und das ist gleich ein ganz anderer Schnack da hinten in der Verteidigung. Ich habe das Gefühl, dadurch werden, wird auch ein Friedel noch stärker auf seiner Position. Diese Dreierkette, Fünferkette-Spielchen tut Bremen in dem Fußballspiel, das sie machen wollen, mit Betonanreden auch ganz gut. Nur, und der entscheidende Unterschied zu all den Mannschaften, die du beschrieben hast, den haben wir leider schon seit drei Jahren dass ähm, Bremen halt nicht, und das sind bestimmt auch Kritikpunkte, die man über die Zeit anbringen kann, A beim Trainer und B auch beim Management, ähm, dass sie halt nicht diese jungen, wilden, schnellen Spieler haben, die vertikalen Fußball spielen wollen. Mhm. Das macht Union Berlin und und, und, und und Stuttgart haben beide ja diese beiden großen Mannschaften geschlagen, weil sie in, also zumindest immer mein Gefühl, weil sie es geschafft haben, schnell auch in diesem Herzstück in der im Zentrum der Innenverteidigung auf einmal zu sein. Und da kommt Bremen ja gar nicht hin. Ja klar und das ist natürlich eine Frage die man die man
3: äh, auch dem Trainer irgendwann stellen muss aber, genau ich stimme dir aber dazu dass das gegen Leipzig natürlich falscher Zeitpunkt vielleicht ist um das anzubringen weil Leipzig hat das ja auch richtig muss man schon wieder sagen richtig geil durchverwaltet das Spiel und haben das das genau, genau das 2 zu 0 komplett gekillt
2: ja das meine ich halt das was ich am Anfang gesagt habe dass Leipzig auswärts jetzt nicht der Punkt ist wo Bremen mhm. ambitioniert Sieg holen sollte sondern deswegen hat er sich auch so geärgert ist aber auch in meinen Augen total über übers Ziel hinausgeschossen Jetzt gegen Dortmund mit Favre wäre es noch was anderes gewesen. Da weiß ich jetzt auch nicht, was da auf einen zukommt. Richtig wichtig wird es dann gegen Mainz. Und das ist für Bremen jetzt schon fast wieder das Dramatische, weil sie nämlich immer in dieser Abschwertspirale dann ins Neuen Spiele ohne Sieg, gehen wir mal davon aus, dass es das gegen Dortmund jetzt nicht klappt. Und dann ist schon wieder so richtig Achterbahn. Und dann kannst du auch die Frage stellen und ich ich, ich weiß nicht, werde ja immer werd ja immer ähm, auch von euch dafür angezählt, dass ich immer zu diesem Trainer halte. Das ist halt auch immer so noch ein bisschen ein Geschmack von von Werder Bremen und gibt mir die Alternativen. Aber natürlich muss man in der zweiten Saison dann irgendwann auch mal die Rechnung machen, wenn sie jetzt zum Beispiel nach 17 Spieltagen schon wieder auf dem Abstiegsplatz stehen, ähm, dann ist es die Frage, liegt es am Trainer oder liegt
0: es am ähm, Kader? Also wenn die nach 17 Spielen auf dem Abstiegsplatz stehen, dann müssten die jetzt so eine Negativserie hinlegen, weil du hast sechs ähm, Punkte plus besseres Torverhältnis auf Mainz. Und dann ich. Und Schalke. Ich mahne davor, dass
2: diese Liga ja schon dazu neigt, dass es diese in beide Richtungen geht. Köln hat auch einfach, wie viel mhm. gefühlt, 16 Spiele einfach nicht gewonnen. Schalke jetzt seit 27 Spielen. Wenn es losgeht, dann steckst du drin. Bielefeld, also sind wir ja noch nicht gewesen, aber, aber spielt ja auch eigentlich keinen Fußball, der irgendwie nach Abstiegsspirale aussieht. Das, klar ist das, also mit Mainz, Schalke und Bielefeld stehen da hinterher Mannschaften, die jetzt, ich würde auch noch nach wie vor sagen, auch sportlich noch Abstand zu Bremen haben. Aber im Moment sind es äh, vier Punkte auf dem 16. Platz. Hm. Ja, da muss ist, schon langsam mal wieder ein Erfolg kommen.
3: da ist auch noch zu früh ja. in der Saison, nicht? Wir hatten ja Köln zum Beispiel, die warten nach... Äh acht Spieltagen äh, drei Punkte und jetzt haben sie in den letzten drei Spielen mal eben sieben Punkte geholt und sind jetzt auf einen Punkt an Bremen ran. Das kann ja an Mainz auch passieren oder an oder auch an Schalke zum Beispiel. Definitiv. Aber deshalb, ja, ähm, deshalb
1: meinte ich eben auch, die die Tabelle ist stand jetzt einfach noch nicht aussagekräftig, weil, dieses, weil alles so eng beieinander ist. Wir sehen kaum irgendwo eine größere ähm, Lücke klaffen, außer ich glaube zwischen Platz acht äh, und 9, 9 sind es mittlerweile vier Punkte, was ja auch nicht so viel ist. Das kann sich auch innerhalb von einer englischen Woche komplett drehen, mhm. aber Ansonsten kann sich hier das Bild noch fundamental ändern von, also in alle Richtungen. Deshalb ist es eher, finde ich, interessant zu gucken, wie treten die Mannschaften auf, wie spielen die Mannschaften. Ähm, und äh, da sehe ich Bremen noch nicht so gefährdet wie andere Vereine, finde ich. Und da ist auch das Spiel gegen Leipzig nur mittelmäßig aussagekräftig. Ja, insgesamt ist bei Bremen halt aber
2: ein, das Grundproblem, ich meine, das müssen wir jetzt nicht groß machen, mache ich kurz, aber die, das Grundproblem einfach von mangelnden Alternativen auch. Und alles, was sie aus der finanziell sehr prekären Lage noch machen könnten, wären noch mal drei Spieler verkaufen, wenn irgendeiner die haben will um finanziell durch die Saison durchzukommen, aber du kannst den Kader nicht verbessern. Das heißt, du musst auf den Bom, du musst auf Sargent, du musst auf auch Schmidt jetzt äh, bauen. Du musst Bittencourt wird noch eine viel viel wichtigere Rolle kriegen, als ich mir jetzt vielleicht bewusst ist. Ähm, das, das wird alles nicht einfacher diese Saison. Da bin ich schon realist genug.
0: Ja, also, was natürlich passieren kann, ist, sie sind sehr gut gestartet in die Saison. Ich erinnere da noch mal gerne an die Abstiegssaison des HSV, die mit sechs Punkten aus zwei Spielen gestartet sind. Das kann natürlich sein, wenn sie da wieder reinrutschen, dass es auch mental so ein Strudel sein kann, dass du merkst, Scheiße, jetzt sind wir schon wieder hier, letzte Saison war so anstrengend, jetzt haben wir uns zu Beginn der Saison richtig an uns berauscht und daran berauscht, dass wir Punkte geholt haben, die so nicht einkalkuliert waren und gedacht haben, okay, das wird jetzt mal eine ruhige Saison und jetzt sind wir wieder da unten drin und das kann natürlich tatsächlich für den Kopf schwierig sein, ähm, ja, du siehst es auch ich, ich bei glaub, Schalke, welcher, welcher Faktor das Mentale da mittlerweile auch ist, ja. Mhm. Ich glaube, ich glaube, der,
2: der, der Unterschied ist ein bisschen, dass Bremen letztes Jahr 100 Prozent, Bremen dieses Jahr weiß, also da bin ich dabei, egal wo die in der Tabelle standen, die wissen alle, dass sie 15er da werden müssen und nicht Sechster. Und das ist dem Kader, glaube ich, ziemlich ziemlich klar bewusst. Deswegen wird diese Schockwelle nicht so groß sein. Trotzdem ist so ein Spiel wie, guck mal, wenn du Mainz jetzt am Wochenende gesehen hast, die ja hoch ambitioniert gegen Köln auch angefangen haben. Und wenn, wenn sie dann treffen, dann, dann bringen sie das Ding auch durch. Dadurch, dass sie nicht treffen, fallen sie in sich zusammen. Und das sind die Spiele, wo Bremen halt genau wie Köln das Tor machen muss. Ja. So, dann gibt es auch keine Diskussion mehr. Aber ja. wenn da nicht diese Tore fallen und du den Gegner wieder stark machst, wie das Bremen auch in den letzten Jahren immer in einem Abstiegskampf gemacht hat, dann unterhalten wir uns nochmal neu.
0: Ja, gut. Ähm, aber man muss auch glaub, sagen, ja Leipzig hat es also einfach auch verdammt souverän gemacht. Die sind äh, mittlerweile wirklich in der Lage, das Tempo rauszunehmen, den Vorsprung zu verwalten. Die haben sehr viel Breite im Kader, können mhm. immer mal wieder nachlegen, können rotieren. Und die sind schon irgendwo eine Maschine unter Nagelsmann. muss man wirklich sagen, die machen das sehr, sehr souverän. Und wenn sie Bock gehabt hätten, hätten sie vielleicht auch noch höher gewinnen können. Aber die wissen auch so, ey, die Saison ist lang. Äh, belassen wir es mal bei einem 2 zu 0. Mhm. Also das äh, war schon respektabel. Lass uns mal äh, ich könnte mich ja versuchen, mal komplett an deinen. Ach, es gibt gar keinen mehr. Machen wir mal Gladbach gegen Hertha. Und dann, dann, Jungs, tut was? mir leid, ich habe das ja angekündigt, ich muss mich leider verabschieden. Ja, ich du musst leider los, stimmt. Da war ja, ja was.
2: Genau. Ich habe ich hab noch wieder was, wo, wo ich irgendwann mal auch noch ein bisschen mehr zu erzählen kann. Vielleicht hast du eine Verbindung. Aber ich muss mich jetzt leider verabschieden. Deswegen ähm, macht weiter. Nico, Und mach's
0: gut. Danke, dass du da warst. Schalke tut mir sehr leid übrigens, das wollte ich nur noch hier lassen. Leute, ja. bis nächste Woche. Tschö. Ciao, ciao. Da ist er von uns gegangen. Ähm, wir machen trotzdem weiter mit Gladbach gegen Hertha BSC 1 zu 1. War es auch ein Hertha BSC-Spiel,
3: Tobi? Ähm Jein, also es war ein sehr umkämpftes Spiel, sagen wir das so. Gladbach hat ja sich vorher entschieden, auf Mal richtig Kehr einzumachen da, die Mannschaft auf sechs Positionen verändert, sogar neun Torwart gebracht, weil sie, glaube ich, gemerkt haben nach diesem äh, dieser Niederlage gegen Real Madrid, wo sie schon sehr blutleer gewirkt haben dass sie einfach neue Impulse gebraucht haben. Und dann kommt jetzt auch noch mit Berlin eine Mannschaft, die dann wirklich giftig, gar nicht in die Zweikämpfe rein, kompaktes 4-4-2 ab und zu nach vorne pressen. Das war halt schon richtig intensiv. Und beide Teams haben einen neuen Sprintrekord für die Saison aufgestellt. Was die Anzahl der Sprints jeweils angeht, da merkst du schon, das ist so ein richtiges Spiel, das tat weh. Und das war halt kein Spiel, was schön war, kein Spiel, was gut anzusehen war, aber eins, das halt vom von der Intensität gelebt hat und von den vielen Zweikämpfen. Und dann in dem Sinne kann man der beiden Mannschaften ähm, nur Lob zusprechen, aber du hast auch gemerkt, dass halt fußballerisch da noch ein, zwei, drei Fehler mehr drin waren, als vielleicht sein müssen. Was bei Gladbach erklärbar ist, dass sie halt die B11 gespielt haben. Man muss es ja so sagen, wenn dann Traoré, Wolf, Herrmann plötzlich hinter Mbolo die Dreierreihe bildet. Und bei Hertha halt, dass da immer noch ein Prozess ist, der langsam stattfindet, der immer noch nicht ganz ausgereift ist, der immer noch am Ausreifen ist. Entsprechend. Ich werde es okay, die Punkteteilung. Ich fand es jetzt aber nicht das beste Fußballspiel, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Hm. Ja, bei, ich finde, bei Gladbach merkt man mit noch am stärksten bei allen Mannschaften,
0: die eine Doppelbelastung haben, diesen Kräfteverschleiß. Mhm. Weil die auch in der Champions League in der Rolle sind, wo die in keinem einzigen Spiel mal den Fuß vom Gas nehmen konnten, aufgrund der Gruppenkonstellation. Du hast mit Real Madrid äh, und Inter Mailand allein schon vier Spiele, wo du wirklich bis an die Grenze und drüber hinausgehen musst dann hattest du mit äh, Donetsk zwei Spiele, äh, wo du auch nicht vom Gas gehen konntest, weil du gezwungen warst, die zu gewinnen, mhm. um in der Gruppe überleben zu können, sodass die da wirklich sich komplett verausgaben mussten, anders als Bayern oder auch Dortmund, für die es am Ende ich. teilweise nicht mal
3: mehr um den Gruppensieg ging, weil sie den schon hatten. Ja, ich habe diese Woche den Rasenfunk wieder moderieren dürfen, schöne mhm. Grüße darin, und da hat mein Gast halt was auch sehr Interessantes gesagt, ähm, dass so eine Europa-League-Belastung ist eine andere als eine Champions-League-Belastung. Gerade wenn du halt mit Gladbach eine Mannschaft, die das nicht gewohnt ist und die auch für die das Ereignisse sind, das sind ja, ja nochmal sowohl mental als auch körperlich ganz anderer Stress gegen Real Madrid zu spielen, gegen Inter Mailand zu spielen, als wenn Leverkusen zum Beispiel nach Prag reisen muss. Mit Spielern, die halt auch schon teilweise Champions-League-Erfahrung haben. Also halt da auch, wie das auch noch nichts so Besonderes ist. Dann ist das weder mental noch körperlich diese extreme Belastung. Du musst da halt nicht an das Limit gehen, als das Gladbach gegangen ist. Mhm. Und die sind halt auch am Kotzen gewesen die letzten Wochen. Das hast du ja auch gemerkt ja. bei Gladbacher Spielen. Da ist nichts mehr von diesem Hauruck-Pressing des letzten Jahres übrig geblieben, das war viel, viel Stückwerk. Und die waren jetzt auch ähm, ganz froh, so, hab mich da ein bisschen unterhalten können, die waren ganz froh, dass sie dieses Spiel halt einfach mit Intensität bestreiten konnten, dass sie da sowas mal wieder drin hatten. Mhm. So, so blöd das klingt, aber für die war das ein guter Auftritt, weil die gesagt haben, die Hertha, die hatten halt richtig Bock, uns mit Körperlichkeit und mit Pressing äh, den Shade abzukaufen, wir haben das einfach kontern können. Wir haben mal zeigen können, dass wir auch noch 250 Sprints in einem Spiel machen können. Das war denen ganz wichtig, auch wenn das Ergebnis am Ende nicht gestimmt hat. Ja. Und jetzt spielt man in der Champions League. Oh, Eddie sagt was, höre ich hör dich
0: aber
1: nicht. So, ich war mute, sorry. <lacht> ähm, nee, ich wollte nur sagen, was ihr auch im Prinzip schon gerade gesagt hat, dass es für Gladbach ist, natürlich diese Champions League-Saison auch noch ein Stück weit was Besondereres, als ähm, das jetzt für die Bayern oder so ist. Also für die waren das natürlich auch für die Fans, auch wenn die nur am, äh, an den Bildschirmen sind, sind das natürlich Auftritte, Gladbach gegen Real oder so. Das sieht man natürlich nicht jede Saison oder so. Ähm, das sind ganz besondere Momente für die Fans, für die Spieler, da äh, wirfst du natürlich alles rein und ähm, jetzt, du wolltest du auch gerade sagen, ne, gegen Man City kommt ja. schon wieder das nächste Kaliber, also das ist natürlich so, es erinnert mich so ein bisschen an diese letzte Saison, wo die Eintracht in der Euroleague immer weiter kam und man gemerkt hat, dass ihnen so in der Liga so ein bisschen die Luft ausgeht, aber du warst auch schon so wie man wie man im Pokern sagt, Pot committed. Du warst schon zu weit drin. Du hattest <lacht> schon zu viel Geld im Pot, um jetzt irgendwie ähm, wieder rauszugehen und zu sagen, ja, okay, komm. Sondern du bist dann im Halbfinale gegen Chelsea und dann rennst du natürlich auch, bis die Beine bluten und das merkst du dann aber logischerweise noch wieder im nächsten Bundesligaspiel. Ähm, insofern gut, dass Gladbach ja so einen relativ breiten Kader hat, auch gerade in der Offensive äh, gut aufgestellt ist, aber man merkt's, klar.
0: Ja, äh, das Gute ist, anhand dieser Auslosung, dass man vermutlich im Achtelfinale rausgehen wird. Das heißt, ja, ich weiß, auch Manchester City schwächelt gerade. Sie sind in der Liga äh, nicht gut gestartet, sind da eigentlich nur im Mittelfeld und äh, haben auch mit dieser Belastung zu kämpfen. Aber es ist ein Champions-League-Achtelfinale. Guardiola wird seine Prioritäten, denke ich, auf die Champions League setzen. Ganz einfach, weil das der Titel ist, der ihm fehlt, an dem er sich auch selber messen lassen möchte. Weil es viel einfacher ist, dieses Jahr die Champions League zu holen als den englischen Ligatitel. Weil ähm, das, was du da in der Liga noch an Punkten holen müsstest, ist auch gigantisch. Und deswegen glaube ich, dass die dieses Spiel priorisieren, priorisieren werden, gegen Gladbach ernst machen werden. Und dann musst du eben schauen, in welcher Verfassung ist Gladbach überhaupt ähm, körperlich und mental. Und das wird schwer. Deswegen ist für mich Manchester City klarer Favorit. Und ich denke, wenn alles normal läuft, wird Gladbach im Achtelfinale gegen Manchester City rausfliegen. Und dann hast du die Situation, dass sie nicht mehr in die Euroleague müssen, weil sie eben ins Achtelfinale gekommen sind. Und dann haben sie die komplette Rückrunde im Prinzip Ruhe. Und dann können sie sich bisschen ausruhen und dann können sie wieder zurückfinden zu ihrem intensiven äh, Stil und werden dann in der Rückrunde tabellarisch vermutlich auch noch mal einiges gut machen, so dass das vielleicht für die gar nicht so schlecht ist. Dann war das ein erfolgreiches ähm ein erfolgreicher Stint in die Champions League. Und dann können sie daran arbeiten, den zu wiederholen, weil das ist auch schwierig. jetzt Was bringt dir ja das, wenn du ein Jahr Champions League spielst und dann ist aber die Belastung so hoch, dass du es einfach nicht wiederholen kannst? Dann hast du davon gar nichts. Und sie werden eventuell ihren Trainer verlieren. Wir haben über Dortmund gesprochen, die ihre Fühler da wohl ausstrecken. Ja, musst du schauen. Also ich glaube, mit Gladbach ist wahrscheinlich in der Rückrunde dann unter diesen Gegebenheiten noch mal zu rechnen. Werden wir werden noch mal ein bisschen was aufholen. Lass uns mal über eine Mannschaft sprechen, die noch gehörig aufholen muss. Und das ist Schalke 04, weil das war ein höchst dramatisches Spiel. Es stand natürlich rein aus sportlicher Sicht schon mal unter Hochspannung. Denn man muss jetzt gegen Vereine wie Augsburg einfach langsam mal anfangen, auch dreifach zu punkten. Das hat wieder nicht funktioniert, der Spielverlauf war wirklich dramatisch. Man liegt 1-0 hinten. Davor war noch diese unglaublich schwere Verletzung von Marc Uth, der noch ähm, nach dem Zusammenstoß mit Udukai noch in der Luft bewusstlos wurde. Man hat das gesehen und wie er dann einfach quasi auf den Boden geknallt ist. Das war fürchterlich. Mhm. Ähm, sehr, sehr lange Unterbrechung. Spielstand kurz vorm Abbruch auch. Da waren die Gedanken sowohl bei Spielern als auch bei Zuschauern wahrscheinlich erstmal woanders. Ähm, er hat zum Glück glaube ich, keine schweren Folgeschäden. Er ist dann relativ schnell wieder zu Bewusstsein gekommen und auch natürlich versorgt worden. Und ich glaube, es geht ihm jetzt soweit gut. Ähm, aber das war schon mal ein dramatischer Moment im Spiel. Dann bekommt Augsburg eine gelbrote Karte, die, seien wir ehrlich, sehr, sehr hart war, um es mal vorsichtig auszudrücken. Der Niederlechner Quasi nach einem Kofferduell fällt so auf den Boden, der Arm geht ihm so nach oben und im Fallen trifft der äh, Sané irgendwie so ein bisschen unglücklich im Gesicht, da war null Absicht dahinter, das war auch kein hoher Ellbogen oder so.
3: Ich fand, ich war es ja vorher faul an ihm eher.
0: Ja, also Und jetzt anders umgehört. Ihm da vom Platz zu stellen, wie gesagt, vorsichtig ausgedrückt sehr, sehr hart und dementsprechend wurden da auch noch mal Emotionen reingebracht, weil ich glaube von der Bank irgendwelche Kommentare kamen von der Schalker Bank, jedenfalls war Niederlechner komplett aufgebracht. Schalke geht 2-1 in Führung und alle dachten so: Wow, endlich! Jetzt bist du ein Mann mehr. Nach dieser Verletzung ähm, mal gut, zurückzukommen in der Situation. Drehen das Spiel, gehen 2-1 in Führung. Du hast richtig gemerkt, was das für ein Knoten war, der da geplatzt ist. Und dann kriegen sie in der 93. Minute das 2-2. Und dann fand ich es ganz interessant zu sehen, da sind wir jetzt im Konjunktiv, ne? Aber nach dem Ausgleich, die Schalker Spieler stellen sich an die Mittellinie. Laufen im Vollsprint nach dem Anschluss nach vorne, wollen das Spiel um jeden Preis gewinnen wie in einem Pokalspiel. Und Augsburg kriegt die Konterchance. Und äh, ich glaube, es war Richter scheitert an Fährmann mit einer riesen in diesem Konter. Wenn der den auch noch reinmacht und Schalke verliert das Spiel 3-2, dann ist es, glaube ich, vorbei. <lacht> ja, dann ist die Saison vorbei. Okay. Aber es ist nicht so gekommen und es ging am Ende 2-2 aus und es ist trotzdem zu wenig für Schalke. Aber immerhin nicht am Ende noch verloren.
3: Ja, es ist schwierig zu bewerten, das Spiel auch, weil diese ganze UT-Geschichte, finde ich, komplett zumindest die erste Halbzeit überschattet hat. Ja. Da war dann irgendwie nicht mehr so wirklich viel Fußball. Ähm, und deswegen bist, tue ich mir jetzt auch schwer, da jetzt Schalke nach diesem Spiel jetzt irgendwie massiv zu kritisieren, weil das doch ein Spiel unter sehr seltsamen Vorzeichen war und weil das dann mhm. halt auch war, ich habe es auch während des Spiels gar nicht so genau verfolgt, weil ich dann immer mit einem äh, Auge auf Social Media geguckt habe, was denn jetzt mit Ut ist. Mhm. Und als der Warnung kam, hat mich das auch sehr beruhigt. Aber jetzt rein fußballerisch gesagt, ist es halt schon, du bist, liegst 2-1 vorne, du bist 10 Mann. Kann es eigentlich nicht sein, dass der Gegner 55 Prozent Ballbesitz hat in dieser Phase. Sondern da, da, hast du den Ball, da lässt du den Ball laufen, lockst den Gegner an, du bist, der hast ja irgendwo die Überzahl. Und, oder spielst einen Konter halt. Oder, wenn der Gegner ja. nicht kommt, dann spielst so du das Spiel tot über, toten Ballbesitz so. Aber das merkst du, das ist gar nicht drin momentan bei Schalke. Die sind so neben sich, dass sie sich gegen 10 Mann hinten reinstellen. Das Einzige, was du halt gegen zehn Mann nicht unbedingt tun solltest, dich hin reinzustellen, weil dann ist dem Gegner egal, ob er ein Mann weniger hat, dann schickt er irgendwie eine Flanke in, in den 16er rein. Also, mhm. mh. Spann, fand ich ja, sehr, ich sehr fand das, die Phase sehr,
1: Das war wirklich auffällig, ähm, wie sie dann auch so die letzten 20 Minuten gespielt haben. Ähm, wenn sie mal den Ball, also wenn Augsburg einen Angriff hatte und Schalke hatte den Ball in den eigenen Reihen und da waren dann teilweise vier, fünf Schalker, die sich so aus diesem Knödel der Verteidigung langsam so gelöst haben, und du hättest äh, theoretisch vier, fünf leichte Pässe spielen können für gut positionierte, freie Mitspieler. Aber was gemacht wurde, war einfach nur den Ball nach vorne zu ballern. Ja, also nach dem Motto, ah, schnell weg damit, dann kann nichts passieren. Und ähm, das hat sich dann natürlich gerecht irgendwann. Und das habe ich nicht so ganz verstanden, weil da müsste, klar sind die verunsichert und so weiter, aber das sind ja trotzdem alles Gestandene äh, Fußballprofis, da musst du dann äh, einen coolen Kopf behalten und den freien Mann anspielen, den Gegner laufen lassen und das Spiel von hinten rein, äh, von hinten gescheit aufbauen mhm. und äh, ruhig bleiben. Ja? Stattdessen haben die den Ball sofort wieder hergeschenkt und damit einen nach dem anderen Angriff wieder äh, Augsburg geschenkt. Ja, das war leider echt äh, sehr, sehr unglücklich, weil man hatte so das Gefühl, sie schaffen es. Also ich hatte echt das äh, Gefühl, dann am Ende, okay, jetzt packen sie es, weil ich meine, was sind die Chancen, dass Marco Richter ein Kopfballtor macht, ja? Aber ich glaube trotzdem, dass Schalke da jetzt die richtigen Schlüsse draus ziehen muss und ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass nach diesem Spiel Schalke stärker ist als vor diesem Spiel. Klingt ein bisschen bescheuert, weil sie sich trotzdem wieder den Sieg haben nehmen lassen, aber ich glaube, die Spieler haben gemerkt: guck mal, da fehlt nicht so viel, um auch mal was mitzunehmen. Wir können bestehen, wir haben die Möglichkeit, wir haben auch ein bisschen Pech einfach. Ähm, vielleicht kann man da auch ein bisschen Mut rausziehen. Es sind jetzt, glaube ich, noch zwei Spiele, die mit Mannschaften sind, die schlagbar sind.
3: Es ist, ähm, und
1: wir ja es ist
3: Freiburg, jetzt ist Heimspiel gegen Freiburg am Mittwoch und dann am Samstag Heimspiel gegen Bielefeld. Also wirklich schon so genau. zwei halbe Endspiele, gefühlt.
1: Also man da man sagen, muss du vielleicht das, auch noch was holen, ja. ja
0: wobei man sagt, muss, Freiburg hat auch stark gespielt jetzt zuletzt. Ja, Wir hatten gegen ähm, Gladbach sehr viel Pech, dass es da nicht zu einem Sieg gereicht hat. Und ähm, haben jetzt 2 zu 0 gegen Bielefeld gewonnen. Also die sind auch im Aufwind. Was, glaube ich, Schalke natürlich zugutekommt, insbesondere im Spiel gegen Bielefeld, ist, da, also da sind sie wirklich die, eigentlich die bessere Mannschaft ähm, mal gucken was Bielefeld daraus macht ob sie dann auch sagen so ja zeig mal was ihr könnt Schalke dann können die sich nicht hinten reinstellen oder so da bin ich sehr gespannt aber spätestens gegen Bielefeld müssen sie gewinnen
3: ja, ohne ist, wenn und aber ich bin sehr gespannt es ist halt es gibt immer mehr HSV Parallelen das also ist jetzt am Freitag das ist ja total untergegangen gestern vor dem Spiel ist ein Aufsichtsratmitglied zurückgetreten weil er gesagt hat er kann den Kurs des Vereins nicht mehr mittragen ähm, ich fand es auch so bezeichnend Caligiuri nach dem Tor da. Er hat ja nicht gejubelt, weil es gegen seinen ex club Schalke ging, aber hat halt so breit gegrinst und du hast halt gemerkt, wie er sich so gefreut hat, dass er ausgerechnet gegen Schalke jetzt noch ein Tor eingeleitet hat, weil das natürlich ähnlich wie beim HSV halt, alle die Ex-Spieler, die haben irgendwie einen Hass auf den HSV gefühlt, weil die ja, Schul Schulz war ja auch
1: berechtigt, weil er gesagt hat, Schalke meinst du jetzt?
3: Ja. Ja, es also ist wie beim HSV, also die haben Ex, also bei mir beim HSV, so. da gab es ja ganz viel ex Ich mich noch an die Digma-Geschichte, wo der halt ging, mit dem Sandhausen-Spiel da, wo der Digma, äh, wo der einfach nur aufs Tor gelauert hat, 90 Minuten und gar nicht mehr verteidigt hat, weil er gegen HSV ein Tor schießen wollte, da hatte ich bei Kaji auch so ein bisschen das Gefühl. Merkst du halt, dass da so viel falsch gelaufen ist in den letzten Jahren, auch auf Schalke. Definitiv, ja, das haben wir ja schon oft besprochen.
0: Jetzt gilt es einfach nur zu überleben. Die sind, die haben sich jetzt da in die Scheiße geritten, jetzt ähm, müssen sie diese Saison überleben und das wird schwer genug werden. Ja, ein ähm, weiteres Kellerduell hat waren eben diese Mainzer, die wir auch schon angesprochen hatten als Abstiegskonkurrenten, der Königsblauen und der 1. FC Köln, die mal wieder, das können die irgendwie, ne? machen ab und zu mal eine Serie, wachen sie auf, machen eine Serie, <lacht> legen sie sich wieder schlafen. So ist irgendwie ja. Köln, das war letzte Saison auch schon so. Jetzt haben sie wieder eine kleine Serie gestartet, haben sich da so ein bisschen äh, Luft verschafft. War sehr, sehr wichtig gegen Mainz, dieser Sieg.
3: Also erste Halbzeit war brutal langweilig. Ich habe es mir über 90 Minuten reingezogen. Brutal langweiliges Spiel, weil Köln gesagt hat, hier Mainz, macht ihr mal, wir sind hier das Auswärtsteam. Ihr müsst ja unbedingt siegen gegen uns. Guckt mal, was ihr macht. Und Mainz hat natürlich keine Idee gehabt, was wir mit dem Ball anfangen sollen. Ist ja nichts Neues. Ist ja ein allgemeines Problem, die Saison. Dann nach der Pause gab es so eine richtig schöne Kölner Phase, muss ich sagen. Da fand ich sie sehr stark. Seit sie auf, dieses, auf diese Dreierkette umgestellt haben und vorne dann so Wechsel-Dreimann-Zweimann-Spielen, finde ich sie im Pressing sehr, sehr viel besser. Finde ich, sie haben sie mehr Tiefe im Spiel. Diese Thielmann-Duda-Doppelsturm-Geschichte, halt ohne echten Stürmer, wo man erst dachte, okay, kaufen die Anderson, haben Modest auf der Bank und spielen dann ohne echten Stürmer. Aber das funktioniert ganz gut. Die haben richtig schönen Tempo jetzt, richtig schönen Zug vorne drin und auch im Strafraum eine gute Besetzung. Und dann völlig zurecht Recht in Führung gegangen. Und dann genauso, aber völlig blöd, das Spiel dann beinahe noch hergeschenkt mit der gelb-roten Karte gegen Duda. Und dann äh, Mainzer Mannschaft, die noch fast das ähm, Ausgleichstor schafft, was auf 90 Minuten gesehen völlig unverdient gewesen wäre. Aber dann in der Schlussphase hatten sie ja da drei Krisenchancen nicht gemacht. Also einmal mhm. Kaison, zweimal äh, Mateta. Das war schon knapp am Ende. Ja, aber ich finde bei Mainz irgendwie, die sind nicht so gut, dass,
0: ne? klar, aber die haben zumindest vorne mit Mateta jemanden, der regelmäßig treffen kann, ja, der ist ja ein bisschen Pech gehabt, aber, also, ich finde auch mit einem Quaison, wenn er gut drauf ist, der, ähm, der Torgefahr ausstrahlt, das ist zum Beispiel eine Sache, die Schalke halt überhaupt nicht hat. Das ist eine Sache, die Bielefeld eigentlich nicht hat. Das ist so ein bisschen, finde ich, der Vorteil, man hat das Gefühl, in Mainz kann immer mal wieder auch mal eine Serie kommen. so ne? Dass sie ja. auch mal irgendwie mit zwei, drei
3: starke Spielern am Stück Das ist auch irgendwie so komisch, weil da sind gute Spieler drin, Boetius zum Beispiel, der ja spielstark ist. Du hast ähm, mit, eigentlich mit Nia Kate und Senjus gute Abwehrspieler. Mhm. Aber es ist dann auch bezeichnend, die einzige gute Chance in den ersten 80 Minuten von Mainz ist, als just nach vorne stürmt und dann die Flanke schlägt auf äh, Mateta, der das Ding dann vorbei macht. Und du denkst dir, wie kann das denn sein, dass, der, dass die einzige Chance, die eingeleitet wird, von dem Innenverteidiger eingeleitet wird? Wo ist denn das Mittelfeld über das ganze Spiel hinweg? Und Kevin Stöger sitzt halt die Hälfte der Zeit auf der Bank und ja. kommt dann rein und, und macht dann auch immer was. Also der kreiert dann ja plötzlich Chancen. Ähm, und der hat ja auch die rot, gelb-rote Karte maßgeblich provoziert gegen Duda, indem er sich halt da geschickt halt fallen lassen. Aber der darf dann nicht spielen und wird dann auch noch angemeckert, wenn er öffentlich fordert, dass er mehr spielt. Also das ist eine schwierige Gemengelage da. Ja, der war in Düsseldorf letztes Jahr einer der Garanten, weshalb sie
0: bis zum Schluss noch um den Klassen halt spielen konnten. Der ist noch nicht ganz angekommen ähm, in Mainz. Ja, mal gucken. Ob da vielleicht auch noch mal irgendwas passiert auf dem Trainerposten bis zum Ende der Saison. Ja, ist ja auch eine Interimslösung eigentlich, ja. der Jan-Moritz ja. ja, na gut. Also die beiden auf jeden Fall sind noch nicht ganz raus. Dann haben wir noch mal Freiburg gegen Bielefeld. Auch zwei Mannschaften, die wir gerade schon hin und wieder mal erwähnt hatten. Für Freiburg ja, war das ein wichtiger Sieg, um da jetzt sich auch so ein bisschen mal ähm, aus dem Abstiegskampf zu verabschieden und mal wieder gen Mittelfeld zu schauen. Sind Tatsächlich jetzt auch nur zwei Punkte bis Platz neun, bis zur Eintracht. Also das ist äh, von Platz neun bis Platz 15 sehr dicht beieinander. Das ist wirklich dann sind nur drei Punkte Unterschied. Und ähm, ja, es war ein verdienter Sieg. Bielefeld hatte auch äh, ein, zwei Chancen. Aber das sind eigentlich auch Spiele, wo du als Bielefeld Punkte mitnehmen musst. Mhm. Mhm. Also, so viele Chancen gegen die etwas besseren Top-Teams wird's noch schwieriger.
3: Ja, also du merkst halt mittlerweile sehr stark, dass der Kader nicht, dass viele Spieler, die in der zweiten Liga sehr, sehr gut performt haben, jetzt nicht mehr ganz so gut performen. Dass zum Beispiel in Hartel, ein Pretel im Mittelfeld überfordert sind, wenn der Gegner halt sie anläuft. Und Freiburg hat in der ersten Heimstunde wirklich Gas gegeben, hat sich Chancen erarbeitet, hat Bielefeld nicht ins Aufbauspiel kommen lassen. Und da war dann wirklich schon zu sehen, diese eine Mannschaft kommt aus der zweiten Liga, die andere Mannschaft hat einige Jahre Erfahrung in der ersten Liga, auch im körperlichen Bereich. Ja. Ja, in der zweiten Halbzeit ist dann Bielefeld besser ins Spiel gekommen. Ja, diese Führung von Freiburg war dann eigentlich genau in der Phase, wo Bielefeld ähm, das Spiel in, unter Kontrolle hatte. Aber auch da wieder sind das dann so Geschichten, wo du individuell vermerkst, da reicht nicht von der Horn, der da dieses wirklich unnötige Foul auch ähm, Foul ja. macht. Das ist dann ein bisschen schwierig und das ist dann auch ein wichtiger Sieg für Freiburg. Kann man so ein bisschen das sagen, was man bei Köln gesagt hat, seit die auf Dreierkette umgestellt haben, funktioniert es besser. Seitdem stehen sie defensiv besser, kommt Günther wieder besser zur Geltung, kommt Schmid wieder besser zur Geltung. Die machen sich gerade ein bisschen. Ja, ich denke auch, die werden am Ende der Saison nicht so viel mit Abschied
0: zu tun haben. Dafür, glaube ich, ist Freiburg eigentlich zu gefestigt auch und haben
3: äh, sich ja eigentlich auch mit, äh, ganz gut verstärkt. Ja, Santa Maria kommt so langsam. Ja. Also seitdem ich den bei Kickbase verkauft habe, zeigt er einige wirklich gute Leistungen. Ja. hat jetzt auch wieder einige richtig schöne Pässe gespielt. Der hat, der hat so, einen, so einen geilen Pass drauf, der, der direkt in den Fuß, des, also so ein Chip-Pass, der direkt in den Fuß des Mitspielers fällt. Mhm. Ähm, ich, ich mag den, aber der hat ein bisschen gebraucht, bis er halt dieses körperliche und dieses Pressing-Ding so hat. Das hat immer noch nicht 100 drauf, das ist immer noch so eine kleine Schwachstelle, aber das, wenn er das halt auch noch hinbekommt im, Streichen, im Streichfußball, dann ist das schon eine gute Ergänzung. Definitiv.
0: Also, damit haben wir, glaube ich, alle Spiele besprochen. Ich glaube, oh. uns ist keins durchgeflutscht. Dann würde ich ganz gerne noch einmal ganz kurz äh, zur Champions League. The Champions! The Champions! Da wurden nämlich die Begegnungen ausgelost. Wir haben ja schon erwähnt, dass Gladbach gegen Manchester City spielen muss. Wurden ja auch Gruppenzweiter. Und die Bayern haben es mit Lazio Rom zu tun. Dem, ja, da sind sie klarer Favorit, meiner Meinung nach. Lazio hat zwar im Hinspiel Dortmund dominiert und auch zurecht gewonnen, aber konnten auch danach ähm, jetzt in der Gruppe auch nicht mehr alles gewinnen, sind sogar nur Gruppenzweiter geworden. Ähm, also da sind für mich die Bayern klarer Favorit. Mhm. Dortmund spielt gegen Sevilla und Sevilla ist starke Mannschaft, die man nicht unterschätzen sollte. Mhm. Mal gucken, wie Dortmund jetzt nach dem Trainerwechsel so performt. Das wird, glaube ich, nicht so leicht, wie man auf den ersten Blick glaubt. Hm. Für mich ist trotzdem Dortmund leichter Favorit.
1: Ja. Aber stimmt das, was ich lese, dass das erst... Nee, das ist ein Druck, Das ist bei Transfermarkt, glaube ich, ein Fehler, ne? Zehnter, Dritter, das kann ja nicht sein. 17.2. 17. ist das Spiel. Ja.
3: Also die... Kann sogar schon sein, nee, dass Dortmund,
1: die... Rück-, Dortmund, Dortmund, Dortmund Sevilla. Das ist das Rückspiel dann. Das kann sein, dass die Rückspieler so, dann erst was? sind. Wir
3: sind jetzt ein bisschen ah, ja, okay. längere Pause mit der Champions League. Die kommt erst äh, ja, Ende. Februar geht's erst los, ja. ja. krass. Ja. Ähm... Ich habe sie wieder nicht so viel gesehen, muss ich dieses Jahr gestehen. Hatten ja auch einige Abgänge zu verkraften nach diesem Europa-League-Sieg, den sie jetzt wieder geholt haben. Aber die sind natürlich in diesen Wettbewerben immer brutal stark. Und die sind immer, die werfen da immer 100 rein. Da bin ich sehr gespannt. Aber das ist halt null abzusehen momentan, weil wir auch gar nicht wissen, was kommt jetzt beim BVB bei raus. Ist ja. das eine Lame-Duck-Periode? Ist das jetzt ein äh, Flixus-Revival? Ich weiß es nicht. Ja, und dann äh,
0: haben wir Leipzig, die müssen gegen Liverpool ran. Das wird echt mal spannend. Mm. Das wird sehr Schöne spannend. Wird ein schönes Spiel. Mm. Freue mich drauf. Der Taktik-Kondisseur sowieso. Oh. Ist, mal gucken. Also es ist jetzt noch ein bisschen Zeit. Das heißt, auch bei Liverpool werden dann noch Spieler zurückkehren. Man weiß, wer sich da noch verletzt. Für Van Dijk wird es nicht reichen, aber äh, Diego, äh, Diego Jota und Thiago vielleicht ähm, werden dann irgendwie wieder dabei sein. Mal gucken, ich weiß gar nicht, was mit Joe Gomez ist, ob der dann vielleicht wieder da ist. Ähm, muss man mal schauen. Vielleicht machen die sogar im Winter noch was bei, bei Liverpool. Mhm. Aber das wird so oder so, glaube ich, echt ein Leckerbissen, dieses Spiel. Mhm.
3: Ein Nagelsmann gegen Klopp gab es ja, glaube ich, erst einmal. Das war dieses ähm, Qualifikationsspiel damals Hoffenheim gegen Liverpool. Ah. Beide noch nicht an ihrem äh, Zenit waren, die beiden Clubs unter dem Trainer jeweils. Ähm, deswegen bin ich da richtig gespannt, was auch Nagelsmann sich einfallen lässt. wie Ob sie es schaffen, da das Pressing des Gegners zu bespielen. Ob sie vielleicht eine andere Herangehensweise wählen. Das, das wird schon sehr, sehr spannend ähm, zu sehen sein. Ja, ich fand so ein bisschen, dass jetzt gegen Paris...
0: Dann wurde, da wurden ihnen schon die Grenzen aufgezeigt, fand ich Leipzig. Mhm. So, äh, letzte Saison in der Champions League. War aber natürlich auch nur ein Spiel. Ich fand sie da jetzt aber gegen Manchester United bockstark in der ersten Halbzeit. Also also wie die United da an die Wand gespielt haben, mit welcher Sicherheit und mhm. ähm, welcher Spielfreude, das war schon echt beeindruckend, was Leipzig da gezeigt hat, muss ich sagen. Aber Manchester United ist auch nochmal ein Regal unter Liverpool derzeit. Ne? Ja. Ja, aber schöne Begegnung. Dann ähm,
3: Euroleague. Ja, Gleitbach hatten was? wir schon. Willst du die anderen Partien unterschlagen? Oder willst du nur die Deutschen? Was Achso, ich ja will eigentlich nur
0: die Deutschen, aber du kannst gerne noch die PSG ist ja auch geil. Das so ist auch ein lecker bisschen, ja. Erinnert man sich an das Comeback mhm. von, weiß ich nicht, wie, drei, drei Jahre her? Wie lange ist das her? Vor so. Als sie da irgendwie, was es ja. 0 ja. verloren hatten und dann 6-1 zu Hause im, ähm, Paris weggefiedelt hatten. Ja.
3: Oder Juventus. Auch spannend. Die als Favorit, aber auch spannend, ja. Mhm. Was haben wir noch vergessen? Real gegen Atalanta. wird auch spannend zu sein, weil Real spielt auf nicht die beste Saison, haben sich jetzt wieder so ein bisschen ähm, aus der, der eigenen Mist hochgezogen, sagen wir es mal so, mit den Siegen gegen Gladbach und jetzt gegen Atletico. Äh, aber die, die laufen auch eher in Möglichkeit hinterher und da so eine junge, spritzige Truppe, die dann nach vorne geht, offensiv raufgeht, das kann ich mir schon vorstellen, dass die äh, Probleme bekommen. So ein bisschen vielleicht an dieses Ajax-Ding, wo sie gegen Ajax ausgeschieden sind vor zwei Jahren, was glaube glaubt. Mm -hmm. Was haben wir jetzt noch vergessen? Ich überlege, ähm, Chelsea gegen Atletico. Ja. ja,
0: jetzt, wenn das jetzt das Chelsea unter Mourinho wäre, würde ich sagen, das, kann, das kann sehr C werden, so, ne? Zwei, zwei Busse. Keiner bewegt sich so ungefähr. Aber jetzt das junge Chelsea unter Frank Lampert ist ein anderes Chelsea. Mal mm -hmm. gucken. Sind ja auch in der Liga, haben jetzt zwar. Wieder federn lassen müssen, aber sind ja eigentlich ganz gut gestartet hm. in die Premier League Saison. Mal gucken, mit Harvards und Werner. Wird auch interessant. Hm. Gut, dann ähm, Euroleague noch ganz kurz. Leverkusen spielt gegen Bern und Hoffenheim bekommt es mit Molde zu tun und ihr bekommt es jetzt mit unserem Game Talk zu tun. Da sitzen unsere äh, Frech-Frivolen-Freunde. Äh, zumindest einer sitzt da. Wer ist das? Simon! den in der Säule lungern. Und dort geht es jetzt natürlich, wie sollte es anders sein, um Cyberpunk 2077. Damit viel Spaß, das Spiel in aller Munde auch bei uns. Und wir sehen uns dann am nächsten Montag wieder zu Bundesliga. Und da haben wir, glaube ich, jede Menge zu besprechen, weil es ist ja englische Woche. Das heißt, wir haben zwei Spieltippe. Spiel und wer weiß, was bis dahin noch passiert. Vielleicht ist alles, was wir erzählt haben, schon wieder kalter Kaffee. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.
1: Tschüss.